0: Herzlich willkommen zur 50. Ausgabe im Nur-der-FCM-Podcast. Wir haben heute damit sozusagen ein kleines Jubiläum und natürlich auch bahnbrechend gute Laune, denn wir sind wie erwartet im DFB-Pokal eine Runde weitergekommen und möchten natürlich auch in der heutigen Sendung über dieses Spiel gegen den FC Augsburg sprechen, aber unser Augenmerk dann auch verstärkt auf ja, jetzt die anstehende punktspiel Partie beim SC Preußen Münster richten. Im sonstigen Segment müssen wir natürlich auch die ganzen Geschehnisse vom Wochenende rund um ähm, ja, Rostock und Hertha und die entsprechenden Auswirkungen nochmal so ein bisschen mit aufgreifen und haben dann auch an der Stelle wieder die ein oder andere weitere Thematik, die uns jetzt so in der Woche einfach noch so ein bisschen in den Sendungsplan geflattert ist. Der Thomas ist wieder mit dabei. Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin. Ja, ich wollte damit eigentlich auch, auch, eigentlich auch anfangen, tatsächlich halt. Und <lacht> äh, ja, Ich habe es mich da nicht so richtig getraut, also von daher danke, dass du es gebracht hast an der Stelle. Ja. Und äh, dann haben wir für ähm, die heutige Jubiläumsendung uns natürlich auch wieder einen Gast eingeladen, der im Prinzip heute seinen, ja, nur der FCM-Podcast Triple perfekt macht. Ihr kennt ihn also schon aus zwei Folgen und wir sagen ihm ganz herzliches
1: Willkommen dem Sven. Ja, schönen Gruß aus Münster und äh, Berlin, Berlin. Wir fahren nicht nach Berlin. Das ist äh, das ist so korrekt tatsächlich. Ähm, müssen wir auch gleich nochmal kurz, äh, also
0: gleich dann nochmal drüber sprechen, woran das eigentlich liegt oder lag. Das ist ja bei euch in äh, in dem Landesverband auch eine ganz merkwürdige Konstellation, so, ne? Gewesen. Ihr habt ja jetzt gegen äh, Paderborn, glaube ich, im Landespokal gespielt und seid da rausgeflogen. Richtig? Ja, das ist richtig, ja.
1: Und äh, viele fragen sich, was das sollte, diese Ansetzung so zu wählen, ne? Ja, irgendwie. Ja, die haben ja den Auswahlmodus äh, geändert und äh, so, dass es überhaupt möglich ist, dass diese ja, Top-Favoriten auf der Landespokalebene dann aufeinandertreffen können. Und dann ja, gab es natürlich sofort das Hammerlos, äh, der richtige SCP gegen den falschen SCP. Hm, Hashtag-Battle. Und ja, ja, ja da, da wird echt drum gekämpft. Auch der Verein versucht, äh, dieses ähm, scp Natürlich äh, zu, zu leben, auch als Tag, als Hashtag, äh, sowohl auf Twitter und äh, wenn die Paderborner dann SCP äh, benutzen, gibt es sofort äh, ja, einen Seitenhieb vom Verein über Twitter. Und äh, auch damals, glaube ich, jetzt als die Telekom eingeführt hatte, ähm, äh, ihre Übertragung, äh, gibt es ja auch immer diese Kürzel auf dieser Telekom-Seite und äh, da stand erstmal, glaube ich, dann PRM für Preußen Münster mhm,
0: okay. und
1: äh, SCP und dann hat der Verein einfach mal irgendwann mal getwittert, das ist aber schon ein bisschen länger her, äh, ja, wir bestehen seit 1906 so nach dem Motto, also 111 Jahre im Vergleich zu, ich äh, weiß nicht, 15 oder so was, ne? Also von daher mhm, genau. hat man das dann schnell geändert. Also wir, wir, wir leben es äh, und ja, wir sind da raus, ausgeschieden, war auch ärgerlich so die Ansetzung, aber gut. Wenn du Paderborn, wenn du im DFB-Pokal willst und den Pokal gewinnen willst auf Landespokalebene, musst du auch Paderborn in der ersten Runde raushauen. Aber die haben genau wie ihr auch einen Lauf. Das ist äh, richtig. Das stimmt. Die ähm, sind richtig gut drauf.
0: Bei uns im Landespokal Thomas ist das ja so, dass ähm, sozusagen die die großen, also der Große, erst FC Magdeburg und diese so unbedeutenden Vereine wie zum Beispiel der HFC und so, erst relativ spät irgendwie technisch erst aufeinandertreffen können, oder? Bin ich da, bin ich da falsch informiert? Landespokal ist oh, ja nicht so meine starke Seite. Ist ja, oh.
2: Da bin ich ehrlich gesagt auch überfragt, aber prinzipiell bin ich der Meinung, macht das ja eigentlich auch im Pokalwettbewerb aus, ja, dass jeder gegen jeden spielen kann, egal in welcher Runde. Ja, stimmt auch. Und so, so soll das, also so es meiner Meinung nach halt auch sein. Also ich hätte jetzt kein Problem damit, die Unbedeutenden aus dem Süden halt in der ersten Runde schon rauszuschmeißen ich glaube, bei uns ist das eher so eine Thematik, dass das gemacht wird, dass der FSA halt im Finale dann auch die größtmöglichen Einnahmen hat. Also das ist so meine Vermutung dabei, dass man da oft halt Magdeburg gegen Halle im Finale hat, weil da hatte der FSA auch noch was davon.
0: Mhm, richtig. Das stimmt, okay. Aber Landespokal soll ja jetzt in dem Moment erstmal eigentlich nicht so sehr unser Thema sein, sondern ähm, wir steigen mal wieder ganz klassisch ein, so mit der Frage an den Sven: ähm, Was gibt es denn so Neues an der Hammerstraße bei euch in Münster, nachdem wir, oder seitdem wir das letzte Mal miteinander gesprochen haben in der vergangenen Saison? Äh,
1: auf jeden Fall kein neues Stadion. Okay. Das stimmt, ja das, war ja, das ist ja so dauernd. Ja. Da war ja was. Äh... Ja, genau. äh, Im heimischen Stadion gibt es auf jeden Fall immer noch keine geschlossene Kurve. Ähm... Nach wie vor funktioniert der Support auswärts zusammen sehr gut, aber daheim ist alles beim Alten. Ähm, ja, wir haben neue LED-Button bekommen, was man auch sehr geil findet. Ähm, ja, was gibt's Neues? Ähm, wir sind froh, dass wir die letzte Saison gut zu Ende gespielt haben, uns frühzeitig ähm, um diesen Klassenhalt bemüht haben und äh, ja, in der Sommerpause war es recht ruhig, also was sonst im Münster mal war, war diese Euphorie, ja, neuer Kader, ich weiß noch, letzte Saison, Horst Steffen, mhm, da war genau. ich ja auch sehr euphorisch, äh, was so die Saison anging, das weiß ich noch äh, ganz gut, wie viele andere auch, das kannst du dann auch an Social Media, Twitter, Facebook alles ablesen und ähm, ja, bei uns wurde viel gespart. Ähm, einige Stellen an der Geschäftsstelle sind ähm, gestrichen worden. Also beispielsweise das Medienteam ist von vier Leuten auf zwei Leuten reduziert worden. Das heißt, es gibt auch keinen Live-Ticker mehr mhm. bei uns. Ähm, okay. Also kohletechnisch ist es bei uns ein bisschen knapp. Ähm, wir würden auch noch ge gerne defensiven, einen ähm, für ja, fürs defensive, defensive Mittelfeld was äh, tun. Aber ja, Kasse ist halt nicht gefüllt. Von daher äh, sind da ja keine Optionen mehr. Und ähm, ja, es ist auf jeden Fall sehr Sparkurs bei uns angesagt und ähm, ja, der Malte Metzel da ist ja jetzt äh, sportlicher Direktor, hat den Carsten Gockel ja in dem Sinne abgelöst mhm. und wir versuchen halt jetzt äh, mit jungen, hungrigen Leuten, also eigentlich das, was die ganze Liga sucht, junge, talentierte, günstige Spieler, ähm, ja, genau so versuchen wir es dann auch, ne? ähm, da einen guten Kader zu stellen und unser, unser Vorteil ist, dass der das Grundgerüst aus der äh, letzten Saison einfach zusammengeblieben ist. Wirklich wesentlich Neues hm, gibt es bei uns eigentlich gar nicht so zu berichten.
0: Also ich höre jetzt so ein bisschen raus bei dem, was du sagst, dass die Stimmung ähm, eher so ein bisschen gesettelt ist. So Also ähm, ja, also dass man sagt, okay, erstmal gucken so, oder gibt es dann bei euch dann doch schon wieder den einen oder anderen, der sagt halt, äh, ja, dieses Jahr klappt auf jeden Fall mit dem Aufstieg und so.
1: Ähm, also da wir jetzt, glaube ich, sieben Jahre in der dritten Liga ähm, vertreten sind, was ja schon, schon eine ordentliche Bilanz ist bei zehn Jahren äh, dritte Liga, ähm, muss ich jetzt einfach sagen, dass die Leute ein bisschen ja runtergekommen sind und äh, nicht diese Euphorie verspüren. Also man ist da schon sehr geprägt von der Hinserie aus der letzten Saison. Hm, ja, ich, ähm, ja. Was aber für Münster ehrlich gesagt ein Vorteil ist, weil... Ähm, ja, Schwarz und Weiß bei uns sehr ne, sehr eng beieinander liegen. Das heißt zwei Siege in Folge und dann träumen sie sofort ähm, vom Aufstieg oder da kann ja was gehen. Das ist dieses Jahr ein bisschen anders. Ist äh, meine Meinung. Also vielleicht mag es ja nicht, äh, ein anderer Preußen-Fan anders sehen, aber man ist mit weniger zufrieden und äh, auch ich muss auch sagen: Diese Saison haben wir auch keine Glanzleistung vollbracht, auch wenn wir einen guten Saisonstart hatten. Ähm, aber man ist zufrieden mit dem, was man momentan sieht und hofft natürlich, dass äh, so eine Konstanz reinkommt, die dann auch zu so einer Erfolgswelle führen könnte. Also so eine Sache von Wundertüte, würde ich sagen. Ja, genau. Also die Sache, die du jetzt gerade sagtest, die erste
0: Sache, die du gerade sagtest, ähm, von wegen so nach zwei Spielen gleich relativ euphorisch und so zu werden, ich glaube, das ist ein so ein bisschen so ein Phänomen von Traditionsvereinen. Das kennen wir ja auch sofort. Also bei uns ähm, ist das inzwischen ja auch schon so, dass man halt schon auch noch weiß, wo man wo man mal herkam und so weiter und wie kack es uns auch immer ging. Aber ich kann mich auch an Zeiten erinnern, wo das bei uns definitiv auch so war. Zwei Siege in Folge und dann war es eigentlich gefühlt schon in der Champions League so. Also es ist wahrscheinlich wirklich, wenn man eben die entsprechende Tradition hat, eben dann auch immer so, dass so der Wunsch, der dann immer mitschwingt, ja, ist ja irgendwie klar. Und die andere Geschichte, konstant punkten und so weiter, ganz genau. Also ich glaube, das ist ja das, was in der dritten Liga letzten Endes dann auch die Punkte die Punkte bringt. Und daher ist es, glaube ich, einfach auch schon eine ganz gute Strategie, in so eine Saison zu gehen irgendwie. Das ist ja bei uns auch eigentlich ganz ähnlich, oder Thomas?
2: Ja, das ist ja bei uns nichts anderes. Das geht ja relativ schnell. Ich meine, sollten wir jetzt wirklich die nächsten zwei, drei Spiele wieder gewinnen, ich glaube dann ist das Thema Aufstieg bei uns ganz schnell wieder auf dem Tisch und dann ist man wieder unzufrieden, wenn es dann in einem Heimschirm mal in Anführungsstrichen nur eins zu eins ausgeht. Also
1: von daher ist das, glaube ich, bei uns nicht anders als bei euch. Ja, genau. ja ihr, habt, ihr habt ja auch das Problem, dass ihr zweimal in Folge Väter geworden seid. Ne? Und äh, das hatten wir ja, bevor ihr aufgestiegen seid auch, dass wir Väter geworden sind. Und das weckt einfach eine... Ja, man sieht ja, was möglich ist und das wirkt eine Erwartungshaltung, die ist unbeschreiblich, vor allem, aber das Problem ist, dass diese Liga so beschissen eng ist und äh, so ausgeglichen, dass du diesen Erfolg gar nicht planen kannst. Also klar, kann jetzt KSC oder Würzburger Kickers, die können ja noch richtig Gas geben, äh, keine Frage, aber man sieht ja auch, wo Vereine mit einem großen Etat aus der zweiten Liga, die können das ja noch ein Jahr puffern, ähm, was sie dann alles verpflichtet haben. Also von den Marktwerten her äh, sind das natürlich die Haushoden Favoriten für den Aufstieg. Ähm, aber bei euch ist halt der Unterschied, ihr habt so eine kontinuierliche positiv Wenn ich jetzt Dauerkarten und sowas sehe mhm. und das, das, dieses Gesamtspektrum, das wirkt natürlich dann auch. Und dann muss natürlich auf dem Platz auch was kommen. Ansonsten kriegst du ganz schnell miese Stimmung. Genau. Ja, und das klappt bei uns tatsächlich in dieser Saison ganz
0: gut, aber da kommen wir nachher nochmal drauf. Ich habe da nämlich, ähm, ja, auch aus, aus einer Twitter-Diskussion heraus auch mich nochmal mit den Neuzugängen ein bisschen intensiver auseinandergesetzt, aber das machen wir nachher. Ja. Äh, wie ist denn bei euch in Münster eigentlich das Saisonziel, das offiziell kommunizierte?
1: Es gibt nie ein offiziell ja. kommuniziertes äh, Saisonziel. Ähm, also jetzt nicht von den Offiziellen, wo ich jetzt sagen würde, was ich hätte äh, ja irgendwo mal gelesen oder sowas. Es gab mal vor Jahren eins, das war nach dieser verkorksten Saison, wo wir Vierter geworden sind, dann wollte man nächste Saison Ziel, Aufstieg, was man auserkoren hatte, auch hochgehen. Und das ging dann voll nach hinten los. Und ja. seitdem hält man sich sehr bedeckt, wenn es darum geht, Ziele auszusprechen. Benno Müllmann hat mal gesagt, wir werden nicht um den Aufstieg mitspielen, dafür fehlt uns einfach die Qualität. Da hat er auch mit Sicherheit recht, weil wir keine mehr großen Transfers äh, tätigen konnten und ähm, ja, wir wollen einfach Kontinuität auch in dieses Team reinbringen und wie gesagt, da muss man sagen, das ist auch ein Erbe von Horst Steffen, dass so viele Verträge ähm, größtenteils über zwei Jahre gegangen sind, weil das, was Horst Steffen im Grunde genommen ver, äh, verpflichtet hatte mit den Wintertransfers, die dann Benno Möhmann gemacht hätte, ist das Grundkonstrukt im Grunde genommen noch äh, Horst Steffen zuzuordnen, also mhm. so die ganzen Stammspieler. Ja. Ne? Ähm, ein, zwei sind halt von den Wintertransfers übergeblieben, aber im Grunde genommen ist das das Erbe von Horst Steffen, der jetzt bei Chemnitz ist. Ähm, und von daher wollen wir jetzt gucken, dass wir mit unseren Mitteln da immer eine gute, konstante Leistung auf den Platz bringen. Ja.
2: Wie kommt denn das im Umfeld an, dass der Verein da nach außen hin, ich sag mal, in Anführungsstrichen nichts kommuniziert?
1: Ja, also bei euch Fans zum ja, Beispiel. Ich sag mal, ich glaube, das ist ein Vorteil, oder das ist das, was ich schon gesagt hatte, dass die Euphorie so in dem Sinne nicht da war. Es war auch gar nicht so viel Trara in der Saisonvorbereitung. Es wurde gar nicht so ein, ein großes ähm, Drama, was man sonst immer hatte, um die Saisonvorbereitung mit Vorstellung der Spieler. Es war alles ein bisschen kleiner gehalten. Und ähm, ich glaube, mittlerweile merken auch die Leute, die regelmäßig, also die treuen Anhänger, die sich mit dem Verein identifizieren oder sich auch ähm, ja, einfach für diesen Verein interessieren, ähm, dass die Kassen leer sind. Und da muss man halt kleinere Brötchen backen, ne? was für das phrasenschwein Yes, so äh. gut, ich werde es vorausschreiben ausschreiben hier, zack. Und... Ähm ja, ich glaube, das ist so mittlerweile angekommen. Also das, das mhm. hängt immer nach, diese, diese Euphorie, die man mal hattest und immer dieses Aufstieg und von anderen Trainern wirst du ja auch mal dann immer als Mitfavorit gesehen. Ähm, ich glaube, man ist so ein bisschen jetzt mal richtig angekommen ähm, und guckt jetzt einfach, was mit den eigenen Mitteln möglich ist und versucht, das Maximum halt rauszuholen. Ähm, und die Fans, also wie gesagt, ich habe keinen einzigen jetzt äh, in den Gesprächen gehört, der sagte, ja. Aufstieg oder... Ähm, sondern einfach mal abwarten. Wir haben so eine abwartende Haltung und gucken, wohin die Reise geht.
2: Ja, aber ich frage deswegen, weil das bei uns ja ganz interessant ist. Also, ähm, wir haben ja, das ist schon angesprochen, nach den zwei vierten Plätzen äh, ging es ja bei uns auch los. Und ähm, als dann der Mario Keineck vor der Saison sagte, das erste, das erste Ziel sind wieder 45 Punkte, da habe ich so für mich gesagt, jawohl, genau so ist es richtig. Weil was willst du denn jetzt hier einen Aufstieg rausposaunen und dann startest du vielleicht die letzte Saison mit zwei Punkten aus den ersten sechs Spielen oder mit vier Punkten aus den ersten sechs Spielen und dann stehst du da. Ja, ja. und dann ist, die, dann ist die Unruhe da, dann heißt die, ja, ihr wolltet doch aufsteigen. Ähm, von daher, deswegen frage ich einfach mal, weil das ganz interessant ist, weil bei uns dann ja auch, dass die, die Vereinsführung dafür kritisiert wurde, dass ähm, man nicht, off nicht offensiv gesagt hat, jawohl, wir wollen jetzt aufsteigen und äh, wir, wir wollen jetzt hier, keine Ahnung, 85 Punkte holen ich finde das ganz interessant, wie das halt bei euch, also wie das dann auch mal in anderen äh, Vereinen so ist und dass wir da halt nicht alleine sind mit solchen, ich sag mal, bescheideneren Zielstellungen.
0: Ja, oder halt, das heißt ja oder halt realistischeren, realistischen Zielstellungen, die halt erstmal davon ausgehen, dass du tatsächlich die 45 Punkte eben irgendwie sowieso brauchst. Das hat ja der Kalnick auch. ne? Also wenn du aufsteigen willst, eben. musst du irgendwann auch
1: 45 Punkte mal geholt haben, plus eben irgendwie X. Ja, und ich glaube, das tut schon ganz gut. Genau. Ich meine, wenn du dann äh, am Anfang einer Saison stehst, ein Ziel für 38 Spiele. ja, Ich weiß nicht, wie viele Wochen das insgesamt sind. Aber dann schon auszurufen, ja, wir wollen aufsteigen. Also ich kann jeden Zweitliga-Absteiger äh, verstehen, der sagt, wir wollen natürlich den Wiederaufstieg haben. Aber das erwartet dann auch jeder in diesem Umfeld, wenn du aus der zweiten Liga runterkommst. Ähm, aber man muss auch ja, da könnte ich jetzt wieder eine Phrase äh, Spiel, ich, mach, Spiel, das von das Spiel zu Spiel denken. Also ja, von daher, am Anfang am Anfang musst du halt äh, erst mal gucken, dass du die ersten drei Spiele einigermaßen über die Bühne bringst. Du weißt gar nicht, was, was dein Team äh, zustande bringt. Ihr seid in äh, Groß Asbach auch bitter untergegangen. Ne? Mhm. ja? ja. Ähm, wo man ja. auch sagen muss, Groß Asbach hätte auch aus äh, 45 Metern, glaube ich, mal einfach draufhalten können. Ja, da ging wäre drin gewesen. Klar, die hätten also, so Pack, ne? also
0: schießen können, das war völlig bewusst, Also Ja.
1: ja. Und äh, von daher, dann denkst du auch erstmal nach so einem Spiel, boah, Scheiße. So, und dann hast du aber schon diesen Druck, da hat doch irgendeiner offiziell was gesagt, Aufstieg, Scheiße, und es läuft nicht. Und dann machst du, erzeugst du eigentlich unnötig Druck auf die Mannschaft, ob du jetzt meinst, ja, sie können das verkraften oder sie müssen es verkraften, es sind trotzdem noch Menschen, die da unten spielen. Und ähm, ja, manche können da halt nicht mit umgehen und du weißt einfach nicht genau, wo dein Team in dieser dritten Liga steht. Ja, und guck dir KSC an oder guck dir Würzburg an oder guck dir jetzt Paderborn an. Ja? Hat ja keiner mit gerechnet dass die dann auch so einen Höhenflug erleben. Und von daher ähm, kann man dann irgendwann zum Ende mal diesen Joker rausziehen und sagen, okay, jetzt können wir mal so ein bisschen von Aufstieg reden, wenn dieses Team einen Lauf hat. Aber du musst erstmal so einen Lauf erzeugen. Und das ist dann diese Konstanz, die dir in der dritten Liga einfach einen riesen Vorteil gibt ja, und Punkte gibt. Genau, ich erinnere mich da auch noch gut an die äh,
0: Kollegen aus Kiel, vom 1912 FM äh, Podcast, die meine ich in der Winterpause auch ähm, letzte Saison auch gesagt haben, naja, ja, in der Rückrunde fängt die Saison eigentlich erst richtig an. So, die waren ja auch ein bisschen, also die waren ja nicht auf dem Aufstiegsplatz zu dem Zeitpunkt und ähm, ganz, haben das ganz richtig irgendwie so gesagt und letzten Endes sind sie ja dann auch hochgegangen. Also ist schon, ist schon genau, wie du sagst, ne? Ähm. Genau. Stichwort Stichwort Serien und Anfang und so. Du hast es jetzt auch schon angesprochen, ihr seid ja ganz gut eigentlich aus den Startlöchern gekommen. Jetzt habe ich so ein bisschen rausgehört, dass vermutlich einer der Gründe so der war, dass ihr so ein bisschen Ruhe auch im Umfeld habt und so, die Mannschaft sich auf ihre Arbeit konzentrieren kann. Was gibt es denn sonst noch so an Aspekten, wo du sagst, Mensch, hier ein Unentschieden, zwei Siege, eine Niederlage, kein so schlechter Saisonstart an sich?
1: Also ich hatte ja das Glück, dass ich jetzt mal ein bisschen mehr vor Ort sein konnte, weil ich Urlaub hatte. Da habe ich mir auch die Pressegespräche dann ähm, angehört. Da kriegst du auch viel mit, also äh, mit Benno Müllmann, mhm. Mhm. unserem Trainer. Und äh, da wurde ihm natürlich auch die Frage gestellt, nach diesem Würzburg-Spiel, was wir absolut glücklich für, äh, gewonnen haben, ähm, wo er aber auch schon nach dem Spiel direkt im Interview sagte, ja, das äh, Wort Glück muss man hier heute mal ähm, aber richtig benennen, weil ähm, das Ergebnis, oder die Ergebnisse waren in Ordnung. Die Leistung, wie wir sie ähm, erzwungen haben oder wie wir die Spiele gespielt haben, waren bis auf die zweite Halbzeit gegen Meppen. Gut, Erfurt lassen wir mal raus. Erfurt war okay. Hätte in die und die Richtung gehen können. Äh, Meppen, zweite Halbzeit war wunderbar. Würzburg mit Ansätzen, aber auch verschlafen. Bremen, zweite Halbzeit super. Da wurden wir sofort bestraft. Ähm, ja, schwierig zu sagen. Äh, die Konstanz fehlt einfach. Dieses äh, auf dem Punkt da sein. Ne? Dieses Anpfiff und jetzt sofort Vollgas geben. Das fehlt ein bisschen. Die Mannschaft kommt schlecht in die Spiele rein, habe ich das Gefühl. Und das macht uns das Leben eigentlich auch schwer. Also Wir sind nicht so dominierend auf dem Platz. Ähm, und äh, ja, es ist momentan schwierig abzusehen. Auch jetzt für Samstag weiß ich ehrlich gesagt nicht, ich hoffe natürlich auf ein positives Ergebnis, aber ich weiß halt nicht genau, wie die Mannschaft dann von Beginn an auflaufen wird oder auftreten wird. Ne? Ja, aber also das, was du jetzt sagst, Sven, macht uns natürlich jetzt wieder
0: relativ hoffnungsvoll, weil das, glaube ich, eine unserer größeren Stärken ist, in der Saison halt auch sozusagen von Beginn an gleich richtig Gas zu geben. Wir ja, erzielen ja die Saison auch relativ viele, ja, vier Punktspieler, aber doch auffallen viele Tore in der, in der Anfangszeit, Zeitgleich des Spiels. Da bin ich sehr gespannt, wie das äh, am Samstag dann vonstatten geht. Aber da gucken wir gleich nochmal so ein bisschen genauer drauf. Ich ähm, habe jetzt gerade hier nochmal euren Kader offen. Ähm, habe da unter anderem auch festgestellt, dass ihr einen gebürtigen Gießener im, äh, im Kader, hat, Kader habt mit dem Rico Nico Rinderknecht, der irgendwie den ihr ausgeliehen habt von Ingolstadt, der aber verletzt ist. Und ihr habt äh, ein paar Verletzte, also sogar relativ viele. Gibt es da irgendwie eine besondere Erklärung für oder ist es einfach nur ja
1: blöd gelaufen? So. Also, es hat sich schon sehr gelichtet, und ähm, also, wir hatten vor dem Würzburg-Spiel hatten wir, ähm, einen ähm, Virusinfekt in der Mannschaft, und ähm, teilweise waren Spieler über eineinhalb Wochen ausgefallen. Und äh, vor Würzburg, weiß ich noch genau bei der äh, Pressekonferenz, dann äh, kam Müllmann sofort mit unserer, unseren beiden Stürmern bzw. unserem. Kapitän Ariano Grimaldi und Tobias Rühle. Die haben sie aber alle via kuriert. Mhm. Ähm, Rinderknecht hat jetzt äh, was an der Ferse. Der wird wahrscheinlich gegen Magdeburg auf jeden Fall nicht auflaufen können. Ähm, ansonsten haben wir noch den äh, Coeto, Der hat so eine, ja, so eine chronische Sache wohl, die auch laut Benno Möhlmann ähm, wohl schon auch bei den anderen Vereinen mal mehr oder mal weniger aufgetreten ist. Und äh, man versucht den äh, Jungen jetzt... Ähm, ja, irgendwie fit zu kriegen. Also da wurde zwei Wochen intensives Regenerationstraining und Stabilisierung der ich weiß gar nicht, war das Patellasehne, irgendeine Sehne hat er auf jeden Fall, die immer wieder entzündet ist. Und da musste man sogar diese Regeneration abstellen, dass der dann wieder vier Tage nichts macht, weil einfach diese Belastung für den momentan zu viel ist. Und da zeichnet sich das einfach nicht ab. Mhm. Benni Schwarz wird die ganze Saison ausfallen. Ähm, der hat ja schon in der letzten Saison immer mal immer wieder mit Schmerzen gespielt und das äh, Knie ist bei ihm immer wieder dick angelaufen, also der wird uns gar nicht zur Verfügung stellen äh, stehen. Ansonsten sollten eigentlich alle soweit fit sein.
0: Hm. Ja, der K Kueto, ich habe gerade mal geschaut, ist ja auch erst irgendwie 21, ja, das ist natürlich dann schon so eine richtig ätzende Verletzung, wenn das so eine, also eine Knochenhaut Knochenhautsache ist. Übelst doof, irgendwie kann man ja nur ähm, ja bei aller Konkurrenz und so weiter dem Jungen ähm, die Daumen drücken, dass das irgendwann mal irgendwann mal wieder gut wird, ne? dass der vernünftig wieder kicken kann.
1: Also ich, ich jetzt nur so äh, unter uns. Ich werde auch keinen Namen nennen, aber ich habe mit einem preußenspieler äh, gesprochen, ähm, der hatte dann auch eine längere Verletzung und er sagte, er hatte äh, von den weiß nicht 35 Spielen hatte er 32 unter Tabletten gemacht und dann hat es irgendwann mal richtig geknallt. Ja klar. ja. Und äh, er sagte mir dann auch wirklich, ähm, er ist dann auch froh, dass es vielleicht geknallt hat, weil jetzt hat er keine Probleme mehr. Ne? Mhm. Hat dann die ganze Regeneration gemacht, war auch äh, viele Monate weg und ähm, ja, nee, das ist dann einfach interessant zu hören, wenn dir ein Spieler das wirklich unter vier Augen auch so sagt. Er sagte auch, ich soll nicht drüber schreiben, hab, mach ich auch nicht, ähm, aber es ist einfach äh, interessant, wie sehr die Spieler dann auch spielen wollen. Also das ist natürlich deren Beruf, aber was die auf sich auch auch auf sich nehmen, ne? auch körperlich. Und von ja. daher ähm, war ich da echt schon erstaunt. Ich kenne das auch noch vom anderen Preußenspieler, was ein, äh, ein guter Kollege von mir mittlerweile geworden ist, äh, der aber auch nicht mehr aktiv bei Preußen Münster spielt. Äh, und bei dem war das genauso. Also Tabletten bei äh, Fußballspielern, das ist schon echt äh, gang und gäbe. Mhm.
0: Ja, das ist auch relativ bedenklich, ne? weil da ja wahrscheinlich dann auch, äh, ja weiß ich nicht, so vertragliche Situationen im Hintergrund stehen, wenn du jetzt einen stark leistungsbezogenen Vertrag hast zum Beispiel, ähm, kann ich mir schon vorstellen, dass du dann ähm, so in die Situation kommst, da vielleicht auch Sachen zu machen, die für den Körper nicht unbedingt äh, unbedingt so gut sind und dann vielleicht eher zur Tablette greifst, als äh, zu sagen halt, okay, ich setze jetzt mal aus und kuriere das richtig, ja. Ja, richtig. Ja, ist schon nicht so geil, ja. Naja, jetzt war am Wochenende DFB-Pokal. Ähm, Preußen-Münster hat da nicht agiert so. Ähm, was habt ihr am Wochenende gemacht?
1: Wir? Ja. Also. Äh, die Jungs hatten Spiel spielfrei. Ah, okay. <lacht> Beziehungsweise ähm, hatten generell frei. Samstag und Sonntag wurde den äh, Jungs freigegeben, weil das ähm, Landespokalspiel gegen Paderborn war ja am Mittwoch. Ja. Ein genau. Bisschen also, abschalten. Und wenn man Instagram verfolgt hat, sind die Jungs dann ein bisschen verreist. <lacht> Sehr gut, genau.
0: Ähm, ja, also es haben ja dann einige Mannschaften, Ich hatten irgendwie, glaube ich, auch Landespokalspiele, dann gab es irgendwie auch Testspiele, aber der äh, SC Preußen Münster hat dann also auf äh, Ruhe und Regeneration gesetzt. Genau. Das ist spannend, das wird uns wahrscheinlich im Segment 3 dann nochmal so ein bisschen beschäftigen, weil ich da auch ähm, so die eine oder andere Überlegung auch nochmal dann dann habe, wo der Thomas dann wahrscheinlich sofort die Hände über dem Kopf zusammenschlägt und sagt, Gott, das ist der ahnungslos. Aber äh, ja. Okay, dann würde ich sagen, ähm, machen wir ja, Teil 1 an der Stelle einfach mal zu und äh, versuchen nochmal elegant den Schwung mitzunehmen äh, aus ja, dem Stichwort DFB-Pokal für unsere, ähm, ja, für den Rückblick auf unsere Partie gegen Augsburg. Der Thomas hat hier in unserem Sendungsplan ganz euphorisch ganz, oh. ganz viele Stichpunkte eingefügt und äh, le leg mal los. Äh, ja, Pokal gegen Augsburg, das Erwartete ist eingetreten, aber was gibt es sonst noch zu sagen?
2: Ja, ich war halt von der Art und Weise überrascht. Also, das Ergebnis ist 2-0 ist eine Geschichte, aber ich fand es halt beeindruckend, dass man dort einen Bundesligisten, ich sag mal, über 70, 75 Minuten wirklich im Griff hatte und ähm, das hat mich wirklich überrascht, also das hätte ich, damit habe ich im Leben nicht gerechnet, dass wir das, dass wir das so bestreitendes spielen und ja, es war einfach, ja, ich fand es einfach toll und habe mich da auch zwei Tage nach dem Spiel noch nicht einbekommen über dieses Spiel, weil es einfach so genial war, dass man da auch taktisch stehe, da die wirklich komplett ausgekocht hat und also
0: grandios. Ja. ja. Es fühlte sich phasenweise habe ich dann so in der Rückschau nochmal überlegt es fühlte sich phasenweise tatsächlich an wie ein Ligaspiel wo wir einfach die bessere die bessere Mannschaft waren so also ich hatte bis auf ein paar Szenen so wo es einfach klar ist dass Spieler auf dem Niveau dann eben auch bestimmte Sachen äh, technisch und so weiter besser lösen eigentlich jetzt überwiegend eigentlich so nicht das Gefühl dass es das jetzt ein, äh, ein Klassenunterschied ist großartig so sondern dass wir das einfach äh, ganz ganz sauber und gut bestritten haben, ja, Also ich bin da immer noch, ich rätsel da immer noch so ein bisschen und weiß auch noch nicht so richtig, was ich damit, was ich davon halten soll. Mir macht das auf eine positive Art und Weise irgendwie auch so ein bisschen Angst. Aber es ist natürlich auf jeden Fall cool. Also ich bin da völlig bei dir zu sagen, ganz, ganz starke Leistung, die einen schon beeindrucken kann. Ja. Sehr coole Geschichte. Spielerkritik MDR hast du jetzt hier noch auf der Liste. Das bezieht sich auf den MDR Podcast, ne? Ja, genau. Ja.
2: Kann ich teilen. Also sehe ich, sehe ich genauso. Nur ich bin halt der Meinung, in dem Spiel irgendjemanden als besten Spieler zu bezeichnen. Ich weiß nicht, also da haben eigentlich alle, die auf dem Platz standen, eine überragende Leistung gebracht. Und das war das Einzige, wo ich sage, da gehe ich halt nicht mit. Also für mich war an dem Tag wirklich der Star, die Mannschaft plus Trainerteam, was da eben auch diese Taktik ausgearbeitet hat und dass das halt auch so funktioniert hat und die Mannschaft das so umgesetzt hat, ist mhm. einfach überragend gewesen. Ja.
0: Ich glaube, was so ein bisschen meine, äh, ja, soll ich mal sagen, also meine, mein Erstaunen so speist, ist so ein bisschen die Frage, war das jetzt eine Leistung, die wir da gesehen haben, die reproduzierbar ist? Also ist das sozusagen das, was die Mannschaft in dieser Saison potenziell kontinuierlich zu leisten imstande ist? Oder war das schon in Anbetracht auch des Gegners und des Klassenunterschiedes und so weiter auch nochmal noch mal eine Steigerung nach oben so? Weißt du, was ich meine? Also, wie, wie, würdest, hm. wie würdest du das einschätzen? Ist das sozusagen unser Spiel und es ist einfach so gut, dass wir auch einen Bundesligisten damit, äh, damit beschäftigen können? Oder ja, ja genau. Oder ist es einfach, keine Ahnung? Ja, ja scheinbar schon, sonst hätte, scheinbar schon, hätten wir nicht zwei gewonnen. Also
2: ähm, ob man das jetzt über eine ganze Saison so aufrechterhalten kann, wage ich zu bezweifeln. Also, der, äh, das wenn hat es ja schon gesagt, die Saison hat viele, viele Spiele und ich ähm, Gehen wir mal vom Idealfall aus, dass wir vielleicht das Zweitrundenspiel auch noch gewinnen. Äh, kommt noch eins dazu, dann kommt der Landespokal noch dazu. Von daher glaube ich nicht, dass du so ein brutales Tempo, wie du es da über 90 Minuten gegangen bist, das kannst du nur punktuell abrufen. Also zumindest für ein Spiel, also über, über die ganze Dauer von 90 Minuten. Das ist ja auch das, was der Jens Hattel nach dem Spiel gesagt hat, dass er selber auch überrascht war, dass die Mannschaft über 90 Minuten dieses Tempo gehen konnte und gegangen ist. Und ähm, von daher denke ich nicht, dass das, ähm, dass das jetzt das Spiel ist, was wir über einen längeren Zeitraum machen können, aber man sieht ja schon, das Spiel in Meppen hat es gezeigt und auch das letzte, ähm, das letzte Heimspiel jetzt
0: okay.
2: vor dem vor dem, Würzburg-Spiel hat es ja auch gezeigt, ähm, dass, wir, dass die Mannschaft in der Lage ist, halt auch so ein, so ein Spiel dann auch mal zu verwalten. Mhm. Und das ist das, was mir halt absolut Hoffnung für die Saison macht jetzt, dass man sieht, die Truppe ist wirklich in der Lage, hohes Tempo zu gehen, aber dann auch, wenn es nicht erforderlich ist, halt auch zu sagen, okay, wir nehmen jetzt raus, lassen die Gegner kommen, aber sind defensiv immer noch so stabil, dass es eben nicht wirklich gefährlich wird. Ja, und das macht schon Spaß, das so zu sehen. Also diese ganze Entwicklung, die sich da jetzt so, die da jetzt so kam in den letzten Monaten, das ist schon
0: beeindruckend. Mhm. Ja, also diese berühmte Balance halt, ne also so zwischen, ja, auf die Tube drücken oder eben halt wissen, wenn man auch mal einen Gang rausnehmen kann und so, das stimmt. Und na, jetzt im Pokalspiel war halt, glaube ich, keine Gelegenheit, einen Gang rauszunehmen, weil ich glaube, dann hätte ähm, Augsburg schon durchaus auch ähm, zuschlagen können so. Und vielleicht ist das auch nochmal so ein bisschen so der Unterschied zur Liga, dass man in der dritten Liga sich auch eine Phase leisten kann, wo man vielleicht doch mal zehn Minuten oder ein bisschen länger irgendwie, ja, ein, zwei, drei Gänge, zwei Gänge runterschalten kann. Genau. Ja, die Spielerkritik vom MDR, weil wir damit ja angefangen haben, die... Teile ich definitiv auch und bin auch bei dir zu sagen, Mannschaft hat das, äh, hat das großartig gemacht. Aber ich finde schon, trotz aller mannschaftlicher Geschlossenheit und so, dass man den Mario Seidel, unseren äh, eigentlich dritten Keeper, da an der Stelle schon auch nochmal hervorheben muss. so Weil der ja mehr oder weniger spontan nochmal in die Mannschaft gerutscht ist und dann vor der Kulisse in so einem Spiel seinen ersten Auftritt hat, äh, nachdem er, glaube ich, über ein Jahr äh, nicht mehr in einem Punktspiel unterwegs war und dann mit einer dermaßen in Arschruhe und völligen Selbstverständlichkeit seine Vorderleute dirigiert, dann noch die ein oder andere Geschichte mega gut klärt und so weiter und da halt einen Auftritt hinlegt, wo du dir denkst, okay, der spielt schon fünf Jahre Stamm bei uns. ja Das finde ich schon eine Sache, die man die man da an der Stelle nochmal explizit erwähnen muss. Also mich hat der Mann unfassbar beeindruckt und vor allem, wenn man den dann hinterher so gesehen hat, hat er auch diese ominöse Man of the Match Auszeichnung bekommen und so weiter. Also immer wenn ich den sehe, wirkt es für mich wie einer, der sofort wegläuft, wenn du Buh sagst. So, weißt du? Also der ist ja so ein Bisschen so ein so, so, so kleiner netter Typ, aber was der da abgezogen hat, abgeliefert hat, also Chapeau. Ja,
2: sicher, keine Frage, um das Willen. Also, ich wollte jetzt auch nichts irgendwie schlecht reden. Ja? Kein, also, ähm, aber ich bin schon der Meinung, dass klar, Seidel hat er wirklich überzeugt, aber alle anderen auch. Also ja, klar, genau. Mario Seidel hätte nicht so gut ausgesehen in dem Spiel. Ich sag mal, gefährliche Bälle kamen zwei, die hat er gut gehalten. Ansonsten kam ja auch nichts. Und das kam deswegen zustande, weil die ganze Mannschaft extrem gut gearbeitet hat. und äh, Von daher da profitiert du als Hort ja auch davon, wenn der Gegner relativ wenig Abschlüsse hat und gefährliche Abschlüsse schon gar nicht. Dann ähm, diese große Chance vom Schmied zum Beispiel, die war glaube ich auch mehr Zufälle als alles andere. Ähm, und ja, von daher. Aber er hat ein gutes Spiel gemacht, stimmt. Und man sieht eben, wir brauchen uns auf der Torhüterposition scheinbar keine Sorgen machen. Ja. Das ist schon schönes Gefühl, das zu wissen.
0: Genau. genau. Jo, so ist das. Ähm, Auswärtsfans waren jetzt nicht so viele mit, aus naheliegenden Gründen. 18.30, das hatten wir ja letzte Woche mit dem Andi, an ähm, einem Sonntag aus Augsburg ist das jetzt irgendwie nicht so die, nicht so die nächste Ecke, aber ich fand schon auch, ähm, ja, unter den entsprechenden Rahmenbedingungen, den Auftritt der Augsburger, des Augsburger Fanbox doch recht solide eigentlich, ne? Also hat ein paar Schwenkfahren dabei, sah optisch ganz gut aus. Ab und an hat man sie ins, im Stadion mal etwas leiser, war dann doch äh, auch ein kleines bisschen gehört. War halt schon, war halt schon okay. So. Oder? Weil du hast es ja auch ja. Als, als, Stich, als
1: Stichwort, weiß ich jetzt nicht so genau. Das ist aber schon ein Erfolg, wenn man überhaupt gehört wird.
2: Ich fand, ich fand Preußen Münster in der letzten Saison, fand ich äh, lauter und, und, und vom ganzen Auftritt besser, muss ich sagen. Okay. Weil wir gerade den Sven da haben. Danke. Also, ja, ja, und, es war, und es auch
0: einfach,
2: sonst, genau. Es, nein, es war von es der war Anzahl war es halt dasselbe, was Münster mit hatte, aber ich bin schon der Meinung, äh, dass Münster doch auch ja äh, wie sagt man, ja, sie waren sichtbarer einfach und hörbarer, finde ich. Weil ich finde auch, man hat ja die Augsburger bei dem Wechselgesang äh, mit unseres schönen äh, Verbandes betreffend hat man ja die Augsburger auch kaum gehört. Hm. Oder hast du da was gehört? Also ich nicht. Ja, ich Oder relativ
0: wenig. Ja, jetzt halt nicht so brachial, äh, wie das irgendwie, keine Ahnung, Hansa Rostock wahrscheinlich machen würde. Das war jetzt reiner Zufall, dass ich die hier eingeflochten habe an der Stelle. Ähm, aber schon, also man <lacht> hat es schon wahrgenommen, glaube ich, dass, also dass der Wechselgesang da entsprechend, entsprechend am Start war. Aber ja, ähm, genau. Ja Bei uns ansonsten auf der Heimseite wieder überragende Stimmung also ich glaube aus Augsburg kam dann auch mal so das der ein oder andere Kommentar noch äh, ja dass das schon so das lauteste das lauteste Stadion war was man ähm was man so kennt und es ist, ist mir heute in die Twitter-Timeline gespielt worden, es gibt noch einen, einen ganz coolen Text, den werde ich mir auch noch verlinken hier in unseren schönen Shownotes von einem ich glaube, das ist ein Groundhopper, der äh, das, dem Spiel beigewohnt hat und der irgendwie sich ein bisschen, ja, mit einem Augenzwinkern beklagt hat, dass das halt an Körperverletzung äh, das grenzt, wenn man irgendwie, die, also wenn man diese Lautstärke über 90 Minuten ertragen muss, es tut uns furchtbar leid aber so ist das bei uns, ne? Zu machen.
2: Ja.
1: Wie viele Leute sieht man bei euch mit Oropax? <lacht>
0: Kein mehr,
2: Sie kennen sie alle. ja
1: alle. Oder sie hören nichts
0: mehr. Oder sie hören nichts mehr. Das ist natürlich auch so eine These. Ja. Also vielleicht sind wir einfach auch nur so laut, weil wir halt alle selber schon gar nichts mehr mitkriegen. Halt. Das ist natürlich. Ja. Nicht so. ja. Ja. Das kann natürlich sein. Ja, da lobe ja, ich
1: ist mehr dass dass das Preußenstein, dass es so wenig über, äh, überdacht ist. Da kriegst ja. du nicht so ein so ein Schall. Genau, oder es ist dann eben doch
0: so, dass wir jahrelang mit unfassbar lauten, lauter Stadionbeschallung derart äh, konditioniert worden sind, dass es einfach sich dann organisch ergeben das hat. Ist dass es gar, das das gar nicht anders geht. Dass es gar nicht anders geht, genau. Ja, das stimmt. Das stimmt. Nee, ach, war insgesamt eine, eine schöne äh, eine schöne Runde. Ja. Sein. Und wie gesagt, hinterher gehst du so aus dem Stadion und denkst dir so, ja, das war halt überzeugend, ne? gegen den verdammten Bundesligisten. Das ist schon schon krass. Ich wünsche natürlich den Augsburgern jetzt trotzdem, dass sie äh, dann europäisch spielen in der kommenden Saison und so. Und dass es sich vielleicht, dass die, die Geschichte sich für uns und äh, und für Augsburg natürlich wiederholt, also wir dann am Ende ähm, aufsteigen und Augsburg dann gerne in die Europa League kommen kann. Steigen wir denn jetzt wieder auf? Ist ja noch so eine Frage, die, die auf deiner unserer Liste.
2: Na ja, wenn man, wenn man nach der Serie, nach dem Gesetz der Serie geht, müssen wir ja aufsteigen. Also. Äh
0: ich bin ja ganz froh, dass Nils Butzen nicht getroffen hat, weil das bedeutet hätte, dass wir wahrscheinlich alle anderen Saisonspieler souverän gleich gewonnen hätten und dann wahrscheinlich schon zur Winterpause aufgestiegen wären, weil das ist ja auch so, ein, so, ein, so eine Regel, so ein äh, Fakt. Ne? Wenn Nils Butzen trifft, steigen wir auf. Das hat er sich also noch so ein bisschen aufgespart, was ich ganz gut finde. Ähm, ja, mal gucken. Also ich ja, wäre natürlich cool, wenn ich diese, auch diese Geschichte wiederholt, zumal er ja auch ausgerechnet Christian Beck dann wieder getroffen hat. Ne? Ähm, ja, gucken wir mal. Für den ja, ne, das mit
2: Christian ja. Beck ist natürlich eine tolle Geschichte. Ja. Dass, äh, außer, dass er ausgerechnet
0: gegen Augsburg wieder trifft, ist natürlich ein Riesending. Ja, ja na, und vor allem äh, finde ich es schön, dass es jetzt für ihn endlich mal wieder äh, geklappt hat. so Weil er hat sich das einfach auch mega verdient, auch durch die ganze Art und Weise, wie er jetzt in den letzten Spielen da aufgetreten ist und dafür die Mannschaft geackert hat. Ich habe das ja auch an der einen oder anderen Stelle schon geschrieben. Es ist einfach schon geil, dass er sich da jetzt nochmal noch mal gekrönt hat und belohnt hat, wobei man schon auch dazu sagen muss, ich bin ja immer noch nicht so richtig sicher, was das da vor für eine Aktion von Dennis Erdmann war. Also für mich sieht das im Nachhinein ja immer noch so aus, als hätte er sozusagen den Ball eigentlich über die Linie drücken wollen und klärt ihn aber gleichzeitig aus. Ähm, Nein, ja.
2: Der hat den, den Abwehrspieler irritiert.
0: Achso, okay, alles klar. Das war so geplant. Ja, der hat gesagt,
2: sein. ich orientiere ihn jetzt und der Christian Becker haut das Ding dann halt unter die Latte.
0: Ja, ist aber gut.
2: Also er hat alles richtig gemacht in dem Moment.
0: Genau, ja sowieso. Bester Mann. Hat ja auch nur 14 Minuten, nee, 15 Minuten gedauert, bis er seine erste gelbe Karte hatte. Wir haben es ja tatsächlich <lacht> physisch gestoppt, ne?
1: Also ich in dem Fall. <lacht> du, ja. ja.
0: <lacht> ja, ja, ja. Ach, je. So, ähm, Wunschgegner für die zweite Runde. Gelost wird am Sonntag, meine ich. Ähm, wen wünschst du dir denn? Union. Okay, ist eine Ansage. Also ich äh, wünsche mir eigentlich Dynamo. So, ähm, Das wäre schon nochmal Ja oder Union. Das sind ja so die beiden, die dann auch im Stadion relativ schnell rumgingen. Ich glaube, es wird Heidenheim. Aber ja, <lacht> kann passieren. Aber wollen wir den Teufel nicht an die Wand, mal mein viel größeres Problem ist, lieber Reinhard, wenn du das hörst, kümmere dich, dass ich sehr gern bitte am Mittwoch um 20.30 Uhr spielen möchte und nicht am Dienstag um 18.30 Uhr. Das führt zu, aus Gründen führt das zu Problemen und dementsprechend bitte gleich mal so anticken, dass wir da am Mittwoch dann dran sind. Das wäre sehr, sehr nett. Danke, Reinhard. Großartig, guter Mann. Genau. Das müsste doch bei Ach, dir heißen. Jetzt weiß ich, warum man den Mann.
1: Podcast macht. Warum? Yeah. Welche Leute beeinflussen? Hey, natürlich, natürlich. Wir sind ja vertraglich. Wir sind ja vertraglich verpflichtet. Du, genau. Du
2: sprichst hier mit dem, du sprichst hier mit dem, mit dem besten Freund von Herrn Grinde. Also das ist, uh, du musst mal sein Telefon sehen. Da ist jeder Kontakt mit einem mit einem Bild von von Reinhard Grinde hinterlegt, dass er den immer sieht, wenn er angerufen wird.
0: Mhm. Diese Sache weil ich sich jetzt so ein bisschen. Halt. Ich wollte jetzt heute heute auch schon aus einer anderen Richtung darauf angesprochen hält also aus zwei Richtungen sogar. Ich, schöne Grüße an den Julian an der Stelle, der ähm, ja auch mit den Worten hier, ich habe gehört, du bist äh, so ein großer Grindel-Fan, der dann noch im Stadion. Und der, Ach, der, du brauchst immer mehr Brotkrum, ne? Ja, also unglaublich, ist unglaublich, so genau. Die Spur. Genau, und der, der Nico, unser Phrasenpate, fing heute irgendwie auch an im WhatsApp-Chat, äh, so nach dem Motto, ja ja Reinhard und so. Es ist großartig, das wird uns die Saison über auf jeden Fall gut begleiten. Und ähm, ja, ist ja auch eine ist ja auch eine schöne Sache, ich nehme das äh, aus, aus Unterhaltungsgründen natürlich sehr, sehr gern auf mich an der Stelle, genau. Gut, äh, haben wir noch was zu Augsburg?
1: Nö. Gut. Wir haben zweimal gegen die in der zweiten Runde verloren. Voll scheiße. Voll <lacht> scheiße. <lacht> ja. Gut, das ist doch ein schönes Schlusswort für das Segment, würde ich sagen. Und
0: ähm, ja. dann wenden wir uns wieder ähm, zumindest aus ja, Preußenperspektive potenziell an, also, äh, angenehmeren Themen zu und schauen mal auf ja, das Anführungszeichen. <lacht> okay. Und, <lacht> <lacht> und, Ups. Und schauen mal auf das anstehende Spiel, während Thomas seine Inneneinrichtung zerstört vor lauter Aufregung. Das war das zweite Bier, ne? Richtig. Genau, genau. Eigentlich können wir mal, also kannst du eigentlich mal Flaschendrehen spielen, aber so alleine im Zimmer ist auch doof, ne? So. Ja, da müsstest du dich aber hier hinlegen, wenn ich Flaschendrehen
2: meine, weil ich muss ja halt die Flasche drehen.
0: Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich glaube, Flaschendrehen wird unser Sendungstitel. Ich werde das sofort ausschreiben. Oh Mann. Es sinkt für Sie das Niveau. Äh, das ja. Niveau, ja, genau. genau. Niveau. Ja, wie kriegen wir jetzt die, die Überleitung von Niveau zu Preußen Münster gegen den ersten FC Magdeburg? Ähm, ja.
2: Ich fand die Polizeipressemitteilung vor zwei Jahren nach dem Preußen-Spiel niveaulos. So. Sehr
0: gut, sehr gut. Genau. direkt ja. Das war einigermaßen albern. Aber schauen wir, lass, lass mal aufs Spiel gucken. Ähm, Bilanz hat, klang ja vorhin schon an in der Dritten Liga gab es bisher vier Spiele, die wir alle siegreich gestalten konnten, mit 9, mit 9 zu 3 Toren. Und äh, insgesamt ist die Bilanz, so wie ich sie rausgesucht habe, aus Magdeburger Perspektive, sechs Spiele für, unent sechs Siege für Unentschieden, eine Niederlage. Das ist Blödsinn, oder?
2: Nee, ungerade geht nicht. Das ist eine, Wir haben Pokal mal gegen Münster gespielt. Nee, weil hier steht, ja, steht bei mir sechs,
0: sechs Spiele für Unentschieden, eine Niederlage. Ich glaube, es muss heißen, sechs Siege für Unentschieden, eine Niederlage. Das könnte schon, <lacht> schon
1: eher hinkommen. Hatte. Ich würde eher sagen, sechs Spiele, vier Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage, oder? vielleicht so. Nein, sechs Spiele, ein Sieg von uns, ein Unentschieden und vier Niederlagen. Und die vier ähm, Niederlagen waren in der dritten Liga. Also vier und, Siege. Äh, der Sieg äh, resultiert noch aus 20, oh, 2001, 2002 Regionalliga Nord. Ähm, da habt ihr bei uns 4-1 verkackt. Ah, okay. Und wir haben 1-1 in Magdeburg gespielt. Also sechs Spiele, vier
0: Siege, ein Unentschieden an der Niederlage. Ist das richtig? Mhm. Richtig. Mhm. Jetzt ja. hast du es. Ja, läuft doch. Hervorragend. Ach, großartig. Das wird die das wird die Outtake-Sendung, glaube ich, heute. Aber das ist <lacht> aber das ist okay. Ähm, wo wir gerade beim Thema Flaschendrehen waren. Genau. Gut, jetzt äh, starten beide Mannschaften ja schon mit durchaus unterschiedlichen Ausgangspositionen in das Spiel. Und zwar so, dass wir bekanntermaßen jetzt eigentlich im Rhythmus sind. Also ähm, quasi die Wochenenden durchgespielt haben jetzt aus dem DFB-Pokal kommen, sicherlich mit einer größeren Portion Euphorie. Und Münster, wie wir gerade gehört haben, am in der vergangenen Woche, am Mittwoch unter der Woche im Pokal ausgeschieden ist, im Landespokal, und jetzt das Wochenende frei hatte. Finde ich eine ganz spannende Konstellation. Ähm, Sven, hau mal raus. Was äh, sind so deine Perspektiven
1: auf diese Begegnung jetzt? Boah, ganz ehrlich, äh, das zweite Paderborn kommt mir gerade hoch. Ähm, ja... Paderborn im Höhenflug, Magdeburg im Höhenflug. Wir haben zwei Niederlagen jetzt ähm, gegen Bremen und Paderborn im äh, Landespokal. Puh, ich, ehrlich gesagt, ich ähm, muss ehrlich sagen, ich lasse mich überraschen. Also, wenn die Mannschaft direkt vom Punkt an da ist, ähm, glaube ich, werdet ihr es sehr schwer haben. Aber ähm, wir haben noch nicht so die Stammformation, die ein Jens Hertel hat. Ähm, ihr spielt, glaube ich, sogar mit Dreierkette, kann das sein? Mhm, genau. Ja. ja. Ähm, wird interessant zu sein, weil wir das in dieser Saison auf jeden Fall noch nicht hatten. Und äh, das ist ein sehr interessantes Spielsystem mit einer Dreierkette. Generell, ob du jetzt dann äh, 3-5-2 spielst oder 3-4-3, variiert ja dann. Ähm, gegen Augsburg hat er dir 3-4-3. Und ähm, ja, das wird dann halt sehr interessant, wie Preußen darauf reagiert. Und äh, ich glaube, das ist eine Stärke von Magdeburg, dass man äh, punktuell die Neuzugänge da geholt hat. So ein Türpitz mhm. hat er gut eingeschlagen. Mhm. Ähm, auch im defensiven Mittelfeld habt ihr nochmal ein bisschen nachgelegt. Ähm, aber im Großen und Ganzen steht eure Mannschaft. Und bei uns auf dem Außenbahn steht sie halt noch nicht. Da rotiert halt äh, der Benno immer mal wieder. Prost. <lacht> Nummer, Nummer drei an der Stelle, sehr gut. Ja. Ja. Also wie gesagt, schwer zu sagen. Was ähm, erwarte ich, ja. Ich erwarte hoffentlich ein enges Spiel. Ob es das dann wird, werden wir sehen. Ja. Und es wird, glaube ich, wettermäßig. Ich habe jetzt auch so ein bisschen so den Blick auf,
0: äh, auf Münster. Wird es auch, glaube ich, nicht so geil. Ne? Also irgendwie habe ich gesehen, 17 Grad maximal, weil es zum Fußballspielen eigentlich ganz cool ist. Aber zum Fußball gucken im August ist <lacht> nicht unbedingt.
1: Und Sei froh, dass fff. es trocken bleibt. Ja, hoffen wir das. Hoffen wir mal, dass es trocken bleibt. Ähm, genau. Also, ich habe 19 Grad und, äh, kein Regen und, ja. Ja, das nehmen
0: wir. 18 Grad zum Spiel. Das nehmen wir. Das ist besser als meine App, die ich hier habe, Die, äh, ist doof. Genau. Das Tumal. erinnert mich
2: irgendwie an Otto
0: Walkes. Ja. Ob warm oder kalt, das hängt vom Wetter ab. Ja. <lacht> oh, weil ja. Dafür möchte ich dir gerne eine Phrase gut schreiben, bitte. Wenn ich das darf. Mach das. Sehr gut, sehr gut. <lacht> ähm, ich glaube übrigens auch, dass Nico und Christian unsere beiden Phrasenpaten jetzt inzwischen schon ganz beruhigt sind, dass wir über das, also durch das Pokalsegment durchgekommen sind, ohne unfassbar viele Pokalphrasen jetzt hier auf unserer Liste zu haben. Das ist ja auch, auch eine Leistung, kann man auch mal sich virtuell auf die Schulter klopfen an der Stelle. Genau. Thomas, wie machen wir es in dem Spiel? Ich bin ganz gespannt, aber du bist der Fußballexperte und du musst uns jetzt sagen, no. was, was passiert. <lacht>
2: Was passieren wird? Oh je. Ja, wir spielen 11 gegen 11 und mal gucken, ob es dann am Ende reicht. Ja, also nein, also ich, denke, äh, Münster oh, hat ein ich denke, Münster hat ein bisschen was gut zu machen.
1: gegen Na
2: gut. Findest du? Okay. Ich denke, Münster hat ein bisschen was gut zu machen. Die Niederlage gegen Bremen, auch wenn sie, ich denke mal, aufgrund der zweiten Halbzeit schon sehr unglücklich war. Ähm, und auch die Niederlage gegen Paderborn, da kann ich jetzt nichts zu sagen, da habe ich nichts von gesehen. Da kann es werden mehr zu sein. Ähm, das denke ich schon, dass das ein bisschen, dass das auch nagt an der Truppe. und haben ein Heimspiel, sie wollen dann natürlich auch was zeigen, es kommt eine Mannschaft mit Ambitionen, da kann man natürlich auch ein bisschen mehr zeigen. Ich denke mal, Stadion wird auch relativ voll werden bei euch am Wochenende und von daher glaube ich schon, dass Münster da ähm, ja schon schon marschieren wird und ich glaube nicht, dass Münster da auf Abwarten spielen wird und bei uns kommt es halt darauf an, unsere Idee halt durchzubringen und vielleicht eben wieder wie in den letzten, wie in den letzten Ligaspielen früh in frühen Führung zu gehen. Und dann eben auch ähm, so ein bisschen den Druck auf Münster zu erhöhen und dann zu zeigen, okay, dann kommt man, dann kontern wir euch ein bisschen aus. Und also das wird interessant zu sehen, wie unsere Mannschaft da agieren wird. Aber ich denke, dass der im Tattel von der taktischen Ausrichtung her da nicht viel ändern wird und schon auch so weiterspielen wird, wie er das auch in Meppen und auch gegen Würzburg gemacht hat.
0: Ja, das sehe ich, das sehe ich eigentlich ganz ähnlich. Von der taktischen Ausrichtung her bin ich nicht ganz sicher, aber da gucken wir gleich nochmal drauf. Ähm, was für eine Rolle spielt denn der Pokalerfolg jetzt? Das ist ja immer so ein bisschen so die Gretchenfrage. Ist das jetzt so, dass man da irgendwie mit massiv breiter Brust äh, aufläuft und sagt, halt hier, wenn wir Augsburg schlagen, dann hauen wir alle anderen sowieso weg? Oder ist das eine Sache, wo man als professioneller Kicker dann so professionell ist, zu sagen, halt hier die nächste oh, Phrase, die nächste Aufgabe ist dann halt die schwerste?
2: Ja, das wird bei mir, jetzt, also ich glaube nicht, dass bei mir, bei mir Jens Hattel passieren wird, dass du als Spieler dich jetzt hinstellst und sagst, nach einem 2-0 gegen Augsburg so, naja, das wird jetzt ein Selbstläufer. Mhm. Also ich glaube, da wird, da wird Jens Hattel schon für Sorgen oder schon gesorgt für, schon für gesorgt haben jetzt im Training, dass da alle sich jetzt voll auf Münzer konzentrieren und äh, dass da dieses Augsburg-Spiel schon komplett raus ist aus den Köpfen. Mhm. Fakt ist aber, ich denke mal, da kann man auch als jemand sprechen, der äh, nur auf Kreis- oder vielleicht noch Bezirksebene gespielt hat sondern die gibt dir natürlich unheimlich Selbstvertrauen. Ähm, du hast den Bundesligisten nicht nur geschlagen, du hast dich ja im Griff gehabt. Ja, es war ja nicht so, dass du das Ding glücklich mit 1-0 gewonnen hast oder mit 2-0, sondern du hast die ja im Griff gehabt. Und es gibt natürlich schon Selbstvertrauen und das weiß auch Münster. Ähm, und von daher glaube ich schon, dass das definitiv ein Vorteil sein wird, dass du am Samstag halt so, oder am Sonntag so ein Spiel hattest und den Gegner auch geschlagen hast, weil von Belastung möchte ich jetzt in dieser Saisonphase noch nicht sprechen. Das ist alles das ist alles noch äh, im Rahmen und ich glaube, die Spieler sehen das auch so, die spielen, glaube ich, auch lieber als sie trainieren und von daher sehe ich da jetzt keinen Nachteil, dass äh, Münster am Wochenende frei hatte oder also das wird dann, glaube ich überhaupt keine Rolle
0: spielen. Hm. Sven hat man eigentlich in, äh, in Para, äh, Quatsch, in Münster, Entschuldigung, äh, hat man eigentlich in Münster so ein bisschen auch mit einem halben Auge das Pokalspiel vom FCM verfolgt, vielleicht auch so ein bisschen vor dem Hintergrund, na, vielleicht geht es da ja Verlängerungen in Elfmeterschießen, vielleicht kostet, kostet das Körner oder so, oder war das jetzt gar nicht so Thema am Wochenende?
1: Also ähm, wenn ich jetzt alle WhatsApp-Gruppen so sowas nehme oder mich mit den Leuten unterhalten habe, da war das kein Thema. Okay. Also das wurde jetzt nicht behandelt. Ja, das ging mir nämlich so ein bisschen durch den Kopf, ähm,
0: als es als das Spiel sich dann durch dem Ende entgegenneigte und ich so dachte: naja, ja gut, ähm, Verlängerung könnte jetzt schon auch eintreten. Also ich habe da schon kurz drüber nachgedacht, dass das vielleicht auch für die Partie dann äh, für die Liga-Partie ja, aber
2: Dafür ist der das, Zeitraum zu groß zwischen
0: den Spielen. Ja, ne, das ist Woche
2: Also wenn das Spiel, weiß, Münze, wenn das Spiel gegen Münster heute gewesen wäre, dann sehe ich das aus so, dann wäre das sicherlich ein Faktor gewesen. Aber nicht, wenn du, wenn du sechs Tage dazwischen frei hast oder fünf, das macht dann keinen Unterschied. Okay. Nicht in der jetzigen Phase der Saison. Das mag, am, das mag am Saisonende, mag das anders aussehen, aber nicht jetzt. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass das äh, kräftemäßig eine
0: Rolle spielt. Ja. Das ist im Grunde wie ein Ligabetrieb. Genau. Von unserem genau. Rhythmus her ist es so, genau. Das stimmt. Gut, dann ähm, ja, ist natürlich die spannende Frage. ach so nee, ich habe jetzt noch gar nicht meinen Senf noch dazu gegeben, aber im Prinzip klang es schon durch. Also mh, ja, ich glaube schon auch, dass wir da mit breiter Brust auftreten können und auch werden auf jeden Fall. Und äh, wenn man jetzt die letzten Spiele, die letzten Ligaspiele von uns sieht, dann haben uns ja die frühen Tore schon durchaus immer gut in die Karten gespielt, weil ja dann auf jeden Fall der Gegner kommen musste und ich bin gespannt, was passiert, ja, wobei, das haben wir jetzt gegen Augsburg ja auch gesehen, was passiert, wenn es lange, lange unentschieden steht, von daher, ähm, ja, werden wir es werden wieder sehen, für mich ist das jetzt schon auch nochmal so ein kleines Knackpunktspiel, einfach auch zu gucken, ähm, ja, wie, wie die Truppe jetzt den Switch vom Pokal zu Liga ähm, wieder hinbekommt, ich mache mir da große Sorgen eigentlich nicht, aber das ist schon auch nochmal eine Geschichte, die vielleicht dann nochmal interessant ist. Auf jeden Fall wird es ein Thema, bin ich mir sehr sicher. Wenn wir das Spiel möglicherweise nicht erfolgreich bestreiten, dann gibt es mit hundertprozentiger Sicherheit den ersten oder die den einen oder anderen, der dann sagt halt hier, naja klar, jetzt nach dem Pokal wieder die Ernüchterung und so weiter. Also die Schlagzeilen sind bestimmt schon vorbereitet, aber vielleicht tut die Mannschaft ja auch einiges dafür, dass die gar nicht erst aus der Schublade geholt werden müssen. An der Stelle. Genau, dann würde ich sagen, schauen wir mal auf die Aufstellungen, Sven. Wie geht ihr ins Spiel?
1: Ähm, ich, äh, tja, also, äh, ob Stefan Tries äh, fit ist, weiß ich nicht, aber unsere Innenverteidigung könnte durchgemischt sein, unsere Außenbahnen könnten durchgemischt sein, ähm, willst du jetzt Spieler hören oder an das System? Äh, naja, so die Aufstellung, also quasi Spieler,
0: genau, Und daraus ähm, ergibt sich ja dann quasi das System auch
1: in der Regel. Äh, auf jeden Fall wird der Körper wieder im, ähm, im Kasten stehen. Ähm, dann in Verteidigung könnten Schwerskittner und Mai sein. Also da kann ich mich nicht genau festlegen, mhm. ähm, weil durch das äh, Pokalspiel gegen Paderborn ja auch ein bisschen ähm, rotiert worden ist. Wenn äh, Triss fi äh, fit ist, wird er auf der rechten Seite spielen. Mhm. Ähm, auf der äh, linken Seite da komme ich gleich zu, warte mal, linke Seite, ja, ähm, im Mittelfeld auf jeden Fall defensiv wahrscheinlich der Wiebe, mhm. dann haben wir den Ritzi offensiv, mhm. okay. ähm, linke Außenbahn ist vakant, da könnte Al-Hazami zu äh, auftreten, ähm, oder der Heinrich, ähm, auf der linken Seite, glaube ich, im defensiven Bereich würde es wahrscheinlich der Fabian Menich dann wieder sein, der dann äh, spielt und ja, im Sturm äh, beziehungsweise rechte Außenbahn, Mittelfeld äh, Rühle und im Sturm dann äh, Grimaldi und dahinter Kubilanski.
2: Mhm.
1: Das wäre so mein Dingen. Aber Benno Müllmann hat sich immer bis zum Spieltag Zeit gelassen und äh, immer wieder kräftig durchgemischt. Deswegen ist es in dem Stadion der Saison äh, schwierig zu sagen, wer wirklich auflaufen wird. Mhm. Ich habe gerade gesehen noch, ihr habt ja äh, mit dem Tobias Waschewski
0: noch einen 19-jährigen Mittelstürmer mit einem ähm, ja, für 19 Jahre doch recht hohen Marktwert. Der kam aus eurer U19 letzte Saison. Ne? Der ist aber jetzt
1: mhm. nicht so irgendwie unterwegs in der Saison? oder? Ein geiler Typ, mhm. auf jeden Fall. Also äh, ein Spieler mit Potenzial. Ich vergleiche den immer ein bisschen mit ja, so Thomas Müller. Also der ist immer genau da, wo man ihn nicht erwartet. Und ähm, sehr stark am Ball, geht in die Zweikämpfe. Also mit seinem Alter ist der ähm, sehr selbstbewusst und der traut sich einfach was zu. Der geht da einfach rein. Also ohne groß nachzudenken, hat man das Gefühl. Ähm, der war ja bei der ähm, U19-EM in äh, Georgien und mhm, äh, hat m -m. dann die Vorbereitung größtenteils nicht mitgemacht. Ja, kam jetzt... Äh, gegen Bremen dann zu einem Kurzeinsatz und äh, gegen Paderborn äh, lief er dann von Beginn an auf. Von daher wäre es auch eine Möglichkeit, ob er da rotieren lässt. Ähm, weil ich letztens jetzt noch gelesen habe, dass äh, Grimaldi angeschlagen ist, aber was da genau ist, kann ich nicht sagen, weil es nirgendwo so definiert worden ist, was er jetzt genau hat.
0: Ja, aus Magdeburger Perspektive finde ich das jetzt nicht so schlecht, wenn der Grimaldi nicht spielt. Ich finde es nämlich eigentlich ein saugeiler Stürmer der äh, gegen uns ja auch immer ganz gut ausgesehen hat und ich meine auch äh, irgendwie schon auch mal getroffen hatte in der Drittliga-Historie gegen uns. Aber ja, wenn er dann halt noch so jemanden auf der Bank habt, ist es wahrscheinlich auch egal. Und ich nehme mal stark an, dass sich dieser Marktwert hier bei Transfermarkt, das ist ja eh immer so eine Sache. Ne? Aber bei dem Waschewski, der sich, der speist sich vermutlich auch aus dieser äh, nationalmannschafts dann. Ist mir halt ja, da das auch hat er
1: einiges beflügelt. Ähm, ja. Im Moment steht äh, zur Debatte, dass man halt mit ihm verlängert. Mhm. Und äh, da sollen jetzt wohl Signale von seinem Berater oder beziehungsweise von Waschewski selber gekommen sein. Mal gucken. Also es wäre schön, wenn wir ähm, dieses Urgestein binden könnten, so wie wir es jetzt bei Schwerst äh, geschafft haben, der auch mhm. aus der eigenen Jugend kommt. Oder äh, Simon Scherder, der jetzt äh, nach zwei oder, zwei oder drei Kreuzbandrissen ähm, wieder zurück ins Krieg gekommen ist. Ne? Also Von daher,
0: ja. cool. da tut sich was. Genau. Cool, Thomas. Ähm, Du hast jetzt hier gerade noch rumeditiert, habe ich gesehen. Äh, im, im ja, ich hatte noch
2: nichts geändert. Deswegen. Im Google Doc. und hast das, auf jeden war noch, Fall im, das war noch die Aufstellung vom, äh,
0: vom Sonntag. Du hast auf jeden Fall meinen mein torwart übernommen. Dann äh, ah. hauen wir raus. Oh, dein Torwart-Tipp. Naja,
2: ich denke, dass der Jan Klinker halt nicht fit wird. Ich glaube, das, das klang halt auch so durch mit seiner, mit seiner Hüftbrellung, die er da hat, dass das eine längere Geschichte werden könnte. Und ich denke, deswegen wird Mario Seidel spielen. Mhm. Ja, Abwehr werden wir, denke ich, mal ein bisschen, werden wir was ändern. Schillerweil, Hamann. Ich denke mal, der Christoph Handgegürt rausgehen und dafür wird der Ritchie Weil wieder spielen. Mhm. Ähm, ja, und ansonsten, glaube ich, werden wir mit der gleichen Elf spielen, die gegen Augsburg angefangen hat. Weil warum sollst du da jetzt irgendwas ändern? Butzenroter, so wie Slo Niemeyer und vorne Schwedebeck und Türpitz. Es macht für mich jetzt keinen Sinn, jetzt groß was zu ändern. Die Mannschaft ist jetzt im, im Saft. Die, die, die Jungs sind eingespielt. Das ist, dass wirkt, zumindest so. Dieses 3-4-3 hat sich in den letzten zwei Spielen bewährt. Ähm, ob das jetzt auswärts, gut, da kann man, kann ich jetzt auch daneben liegen, ob man jetzt auswärts dann auch so von der Grundausrichtung ein bisschen offensiver auftritt, wird man sehen, aber warum nicht? Also von daher, glaube glaub ich, bleibe ich dabei, ähm, dass wir im Mittelfeld und im Sturm genauso agieren wie in den letzten zwei Spielen.
0: Ja, also ähnliche Überlegungen hatte ich halt auch, aber ich habe äh, dann tatsächlich doch nochmal so ein paar Sachen geändert, genau mit dem Argument, warum machst du in der, in der Dreierkette ähm, was anderes? Also, ein besonderer Grund, oder einfach nur ein Bauchgefühl, oder, Bauchgefühl, Tem es hat Telefon. jetzt,
2: hat jetzt kein, es hat der Telefon, genau, äh, nein, es hat jetzt keinen speziellen Hintergrund, es ist einfach Bauchgefühl, um, dass der Richie Weil wieder spielen
0: wird. Okay. Ja, also mein Aufstellungstipp äh, ist auch so ein bisschen gespeist aus so der der Sache, naja, auswärts ähm, vielleicht ein bisschen, also nicht ganz so offensiv im 3-4-3 und dann aber gleichzeitig auch der Frage, ähm, pf, ja, wie willst du denn eigentlich auf die Bank setzen? ja <lacht> ist schon schon irgendwie nicht so nicht so einfach. Also ich sehe das mit dem äh, mit dem Mario Seidel und dem Jan Linker genauso. Ich habe vorhin nochmal ähm, versucht, so ein bisschen zu recherchieren. Ähm, Pressekonferenz gab es ja noch nicht, aber es klang, wie du sagst, schon so durch, dass... Man da mitrechnen muss, dass, dass Jan Klinker jetzt nicht so tausendprozentig fit wird. Und wenn du halt so eine Alternative wie den Mario Seidel auf der Bank hast, der jetzt gegen Augsburg einfach ja keine Fehler gemacht hat, dann kann man den, glaube ich, auch ruhigen Gewissens bringen irgendwie und kann dann Jan Klinker sich entspannt auskurieren lassen. Das, denke ich, wird auch so kommen, dass wir also den Mario Seidel auch im Punktspiel sehen werden. Ich habe hinten die Dreierkette wie gegen äh, wie gegen Augsburg, also Schiller, Hammann und Handke. Einfach, weil ich da glaube, dass sich das jetzt ganz gut bewährt hat eben und ähm, so. Und dann glaube ich aber, dass es eher ein 3-5-2 wird, weil ich mir einbilde, dass wenn du dann ähm, irgendwie mit fünfmal im Mittelfeld spielst, dass du da vielleicht dann doch auch nochmal so ein bisschen defensiver unterwegs bist. Das kann Blödsinn sein, aber ich glaube, dass ähm, Mario Sowieslo auch nicht von Beginn an spielt. Das speist sich einfach daraus, dass ähm, ich mir vorstellen könnte, dass man jetzt peu à peu, mal so, also irgendwie anfängt, so ein bisschen zu switchen. Ob das stimmt oder hinhaut, keine Ahnung, kann auch großer Blödsinn sein. Aber ich glaube, dass Dennis Erdmann von Beginn an spielen wird, neben äh, Björn Rother. Und ähm, dass wir dann die Dreierreihe offensiv haben, nie Ludwig Butzen. Ja, und Beck und Turbets. Also ich opfere so ein bisschen den, den Tobi Schwede für, äh, für den Andreas Ludwig. Kann Blödsinn sein, aber es ist halt ein Problem. Weil wenn, wenn du es 3-4-3 spielst, dann hast du, ja weiß ich nicht, was du mit dem Ludwig dann halt anstellst, ne? Irgendwie. So. Ja, klar. Sicher. Also, 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 das immer, also ich meine, es ist ja im Prinzip ein Luxusproblem, ähm, dass du irgendwie einen von den, äh, von den Guten immer irgendwie auf die Bank setzen müsstest. Ne? Also, weil, ja, weil ein System mit Niemeyer, Schwede und Ludwig, da fehlt mir jetzt die Fachkenntnis und oder die Fantasie für halt. Hm. Gucken wir mal. Achso, und Sturm weg türpitz klar. Ja, logisch. Also ja. Philipp Türpitz, wie gesagt, der ist ja, ich weiß nicht, was sie dem morgens in den Tee tun, aber ähm, der ist ja unfassbar, dass der abreißt. Auch, also weil wir es vorhin auch mit Augsburg hatten und keinen hervorheben oder so, aber da kann man ja auch nochmal sagen, Philipp äh, Türpitz da in jeder Offensivaktion beteiligt irgendwie gefühlt und ja, im Moment aus der Mannschaft nicht wegzudenken, auch wenn der Low da sicherlich wieder mit den, mit den Hufen schart im Hintergrund. Aber ich denke, der ist gesetzt, wenn er sich nicht verletzt, der wird spielen,
2: ist doch ist doch gut zu wissen, dass du dann offensiv noch nachlegen kannst mit Leuten wie Ludwig oder Schwede, jetzt je nachdem, wie wer dann spielt, und, oder Low und Pick und Büker. Also solche Optionen hatten wir im letzten Jahr nicht.
0: Das stimmt. Ja, das muss man einfach mal so sehen. Ja. Das ist... Ah, ja. Ja, vor allem in der Offensive, du kannst ja dann sozusagen auch nochmal taktisch variieren und hast dann eben auch solche ja, ich sag mal, Überraschungsfußballer wie den, wie den Pick, die immer irgendwas äh, ja, ganz äh, unerwartetes mal auf den Rasen bringen können. Schon eine ganz geile Situation. Ja, gibt schlechteres. Auf jeden Fall. Gut, dann äh, ist die nächste entscheidende Frage natürlich die, wie das Spiel ausgehen wird. Und da darf der Sven jetzt wieder mit
1: seinem Ergebnistipp anfangen. Ja, ich hoffe ja, dass wir gewinnen. <lacht> Aber ich glaube, wir trennen uns ausnahmsweise mal unentschieden. Ah ja, okay. Ähm
0: 1-1. 1-1. Okay. Thomas. 1 zu 2. Okay. Ja, und ich glaube tatsächlich auch, obwohl ich mir natürlich auch einen Auswärtssieg wünschen würde, glaube ich tatsächlich auch, dass es ein Unentschieden wird. Ähm, hatten wir in der Saison noch nicht. Und ähm, ich glaube, es wird ein sehr spektakuläres Spiel und es wird ein 2-2 geben. Am Ende. Genau. Ich weiß jetzt gar nicht so genau, wie sich das tabellarisch überhaupt irgendwie auswirkt, halt. aber wir hatten ja auch gesagt, wir gucken irgendwie bis zum zehnten Spieltag, es sei denn, wir stehen die ganze Zeit unten drin gar nicht so richtig auf das, aufs Tableau. Ne? So. Meinst du, wenn du jetzt einen Unentschieden hast? Ja, oder insgesamt
1: überhaupt, wo wir überhaupt stehen, ich habe gar keine Ahnung, auf welchem Tabellenplatz wir stehen. Also, äh, so Ihr seid äh, so. momentan Sechster mit neun Punkten, aber Aalen auch neun Punkte, Wiesbaden auch neun Punkte. Die ersten drei haben zehn Punkte und wir sind genau auf Platz sieben, ein, also ein Platz hinter euch mit sieben Punkten, also
0: auf jeden Fall ist es keine Konstellation wie in der letzten Saison im Hinspiel, wo ähm, quasi so oh, beide unten standen. So beide richtig unten standen und ähm, ja, das irgendwie nicht so, nicht so angenehm war. Ne?
1: Naja, also dieses Mal sind wir kein Aufbaugegner, weil danach habt ihr ja alles rausgefeuert, was äh, ging. Und dann ging es ja für euch nach, nur noch nach oben. Ne? Ja, naja, genau. Leider zu früh in der Saison, jetzt hätten wir eine Rückrunde mal haben müssen äh, mit, der, mit dem Lauf. Aber hey, wir beklagen also, uns, wir beklagen uns nicht. Also okay. bei uns ist nur einmal die Puste ausgegangen, bei euch zweimal, von daher. Ähm, richtig, richtig. Nee,
0: völlig richtig. Genau. Okay, na dann haben wir ähm, diesen Teil auch quasi abgehakt und bewegen uns mal in den sonstiges Bereich hinein. Da möchte ich zunächst erst einmal Danke sagen ganz herzlich an den Christian, an den Marcel und an den Alexander, die sich entschlossen haben, das nur der FCM-Projekt per Steady ähm, zu unterstützen. Sehr, sehr cool. Vielen, vielen Dank dafür. Großartig, habe ich mich sehr gefreut. Und dann bestimmt ja eigentlich die Schlagzeilen derzeit gerade wieder dieses ganze, ähm, ja, eigentlich inzwischen schon machende Thema Ultras und DFB und äh, so weiter. Und gespeist wird die ganze Geschichte ja verstärkt jetzt ähm, durch diese ja durch diese Rostock gegen Hertha-Situation. Ähm, Wie habt ihr denn diese, ähm, ja, die Geschichte da bei Rostock-Hertha so mitbekommen? Und äh, ja, was sind denn eure, eure Reaktionen da drauf, Sven? Leg mal los.
1: Also ich habe es nirgendwo äh, in bewegten Bildern gesehen. Ich habe es nur in den Medien dann verfolgt, Twitter, also halt Social Media und dann auch die Artikel so angelesen. Ja, du fahren präsentieren und sowas. Ähm, die, ja, es gibt halt immer Aktionen und dann gibt es immer Reaktionen und das ist immer das große Problem im Fußball. Und ich, ähm, die Leute, die sich dafür interessieren. Also der normale Besucher interessiert den Scheißdreck, ob eine gegnerische Fahne da irgendwo präsentiert wird. Aber es ist natürlich dann so ein, ein Umfeld, ein Segment, wo die Leute dann aufeinandertreffen. Also die, die kommen aus der Szene und ja, ich finde es halt immer ärgerlich, weil es den ganzen Dingen, äh, die man vielleicht erreichen möchte, oder einfach nicht äh, zugutekommt. Also wenn du Sagst, komm, ne, jetzt Kollektivstrafen, jetzt, was jetzt heute vielleicht ein bisschen eingelenkt worden ist, aber dieses ganze Thema, das ist wirklich förderlich, wenn es dann solche Ausschreitungen gibt. Mhm. Weil dann gibt es dann immer wieder diese, ähm, das, das gibt im Grunde genommen nur Argumente für diejenigen, die dann für Kollektivstrafen sind und so weiter. Mhm. Tja, äh, sch schwieriges Thema. Also, was. So, wenn ich wenn ich wüsste, was man genau dagegen machen müsste, dann würde ich äh, sofort eine Mail an den DB schreiben und sagen, hier alles klar, oder an alle Vereine, mhm. so und so kriegen wir das Problem in den Griff. Ja, aber es ist nicht förderlich einfach für die ganze Diskussion. Mhm.
0: Ja, ja so, so in die ähnliche Richtung geht da meine Argumentation eigentlich auch. Thomas, du hast jetzt hier äh, relativ, knackig, <lacht> re relativ knackig formuliert, ich lese das jetzt vor, <lacht> Rostock gegen Hertha oder wer war eigentlich der Dümmere? Ja, ist eine gute Frage. Okay.
2: Ja, für, für mich einfach auch vor dem Hintergrund dessen, was, was jetzt auch Ende Juli in Dresden war. Äh, ich meine, man weiß, man weiß es ja inzwischen, dass die äh, Dresden Ultras da ähm, geladen hatten, beziehungsweise dass da ein Gespräch gab und äh, zwischen DFB, DFL, Ultras und dass dann auf einmal 50 andere Ultra-Gruppierungen auch noch auftauchten, wovon der DFB in dem Moment aber nichts wusste. So. Das heißt, man ist in Gesprächen, man redet miteinander. Endlich mal, also endlich mal wieder. Ja, man hat alle an einem Tisch. Und dann ist für mich wirklich die Frage, wie bekloppt ist es eigentlich, auf härter seite mit Raketen und Böllern auf Rostocker zu schießen? Und wie bekloppt ist es eigentlich, als Gegenreaktion eine Fahne zu nehmen, die da zu präsentieren und die wegzufackeln? Also das, ist, das nimmt sich für mich nichts. Das ist beides einfach nur so hohl gewesen in dem Moment, weil es der Sache, die da angestoßen wurde, überhaupt nicht dient.
0: Das sehe ich, ganz
2: ja. ich habe kein Problem damit, wenn Hertha da anfängt, im Block Pyro zu zünden, also Bengalus zu zünden, wenn Rostock das auch macht. Aber dieses, dieses Gegeneinander, gut, jetzt, wir wissen es ja auch, dieses gerade durch diese, durch diese ähm, geschuldet halt der Bauweise dieser, dieser, dieses Stadions, dass der, der Gästeblock halt direkt neben dem Heimbereich der Rostocker ist, ist natürlich auch eine Sache, wo ich sage, das ist eigentlich auch ein bisschen blöd. Aber gut, man weiß das im Vorfeld, und, aber was da passiert ist also ich weiß nicht, ob das, das zielführend ist, in, in so einer Situation da so ein Ding abzuziehen. Und bei Hansa ist ja nur gerade noch das Problem, was ich was ich für mich persönlich sehe, ähm, mit dem Hintergrund des Außenspielers am 9.9. bei uns. Ähm, ich meine, jeder, der ein bisschen interessiert ist, und der hat das sicherlich mitbekommen, dass ja die Rostocker Auswärtsfans bei uns eigentlich gesperrt, also dass dieser Gästeblock gesperrt wurde. Und wo ich mir dann sage, als dann die Rostocker, ich glaube, es war am Samstag, eine Erklärung rausgegeben haben, dass sie Karten organisiert hätten, mit Hilfe von Magdeburgern, Ja, und dann so ein Ding, wo ich mir dann sage, Leute, ihr schießt euch gerade ins eigene Knie, irgendwie auf eine gewisse Art und Weise. Und ob das dann so gut ist, in so einer Situation, wie sie jetzt derzeit ist, dann sowas abzuziehen und nicht einfach sich darauf zu beschränken, dass man da jeweils eine schöne kleine Show macht, wo, glaube ich, keiner ein Problem mit hätte, außer denen, die halt dann äh, in irgendwelchen Talkshows irgendwelche Jacken anfackeln. Ähm, aber es ist halt einfach keine Ahnung. Ich fand es einfach daneben in der Situation und auch nicht wirklich zielführend.
0: Ja, genau, das Gleiche, genau den gleichen Gedanken hatte ich tatsächlich auch. So, ich habe ähm, dann so gedacht, naja gut, dieses dieses singuläre Ereignis, was da passiert ist, das muss man jetzt auch nicht gutheißen, aber das kann man sich zumindest noch erklären. Ne? Ich meine, du hast ein äh, Free-TV-Spiel im DFB-Pokal, du triffst auf äh, Hertha BSC als, als, aus Rostocker Perspektive. Wer weiß, wann das in einem Punktspielbetrieb, ähm, so, also wann die Gelegenheit sich mal wieder irgendwie ergibt, scheinbar. Und das wusste ich vorher auch nicht. Äh, Gibt es da auch irgendwelche Animositäten zwischen den Szenen da ja. und so, keine Ahnung, ja. ähm, so. Und dann ist das jetzt nicht unbedingt so weit hergeholt zu vermuten, dass es da wahrscheinlich so ein bisschen ein bisschen stärker knallen wird. so ja ähm, Nur ich habe mir dann so gedacht, es ist genau das, was du auch gerade gesagt hast, so dass die Leute, die da mehr oder weniger beteiligt waren, würde ich jetzt mal vermuten, sind gehören auch zu der Personengruppe, die sich völlig zurecht eben auch dann dafür einsetzt, dass man eben auch ein bisschen differenzierter auf bestimmte Thematiken gucken muss und so weiter. Ähm, und die dann aber in so einer Situation für mich so ein bisschen den Weitblick oder die ähm, ja das große Ganze so aus dem Blick verlieren und ähm, da eben halt ihr Ding machen, das kann man jetzt, ich will das gar nicht bewerten, das kann man jetzt äh, so oder so finden mit dieser Zaunfahnenpräsentation und der ganzen Geschichte und dann aber eben irgendwie, glaube ich, der Sache, wie du es auch schon gesagt hast, als solcher keinen Gefallen tun in dem Moment. Ich glaube, äh, intern dort sieht man das bestimmt irgendwie anders und da gibt es dann bestimmt auch wieder äh, Argumente dementsprechend Dagegen mag alles sein, aber ich habe mich da auch wahnsinnig drüber geärgert und ich habe dann am nächsten Tag, an dem Abend selber habe ich das gar nicht so richtig mitgeschnitten, muss ich zugeben, ich habe dann am nächsten Tag irgendwie Twitter aufgemacht und so und einfach die sozialen Medien mal gecheckt und das ist bei mir das irgendwie so ein, so ein Ding so von, oh nee, nicht schon wieder, also dann kommen die gleichen Texte, die gleichen Argumente, die gleichen Trottel aus ihren Ecken, die dann irgendwie meinen, ja, wir haben es doch schon immer gesagt und so und das Ärger hat mich eigentlich am meisten geärgert, dass ich mir so gedacht habe, Mensch hat es jetzt nicht gebraucht. Und wenn man dann auch noch mal überlegt, ja, was da, also man muss sich auch noch mal so kurz vor Augen führen, was da eigentlich passiert ist. Ja, Die haben ja nicht irgendeinen Banner verbrannt, die haben ein 30 Meter langes Banner verbrannt. Das nimmst du nicht. Alter, also das, ja, es ist doch so, das nimmst du doch auch nicht in der Gürteltasche mit ins Stadion. Ja, jetzt mal ehrlich, also so. Dann äh, habe ich auch irgendwie gelesen, ähm, dass wohl die Polizei nicht in den Block gegangen ist, weil die da von innen die Tür versperrt haben. Irgendwie, wo, also ich habe da so ein Foto gesehen, das sah aus wie so ein Fahrradschloss, wo ich mich auch frage, wie geht das dann? Und so, also schwer zu schwer zu glauben, dass da nicht ohne jemanden irgendwas unterstellen zu wollen, aber schwer zu glauben, dass da nicht sozusagen Hansa intern irgendwo irgendwer da mit involviert war. Also das ist für mich alles eine ganz merkwürdige ganz merkwürdige Sache, die unterm Strich für mich als jemand, der ähm, sich ja auch äh, sozusagen schon glaube ich bekennt zu bestimmten zu bestimmten Sachen und auch da bestimmte Dinge, die der DFB macht, nicht so gut findet, trotz Reinhard Grindel, schon auch letzten Endes einfach äh, äh, ja einfach mega, mega ärgerlich. Hey, was, was ich ja noch ganz witzig fand, ich meine, das ist ja auch immer die
2: diese äh, Begleitung durch den Kommentator und ähm, ich fand es ganz, ganz lustig, ein guter Freund von mir, der schrieb mir dann einen Text und sagte dann, ach, guck mal hier, jetzt hat der, jetzt hat der Kommentator die auch noch zu Straftaten indirekt aufgefordert, indem er sagte, dann trefft euch doch woanders. Ich meine, naja, gut, das ist ja auch ja. ganz interessant, ja, dann sagt man, okay, im Stadion dürft ihr das nicht machen, aber woanders dürft ihr das machen. Also, das fand ich halt in dem Moment in der Situation einfach
0: ganz witzig. Ja, Wobei das ja komplett also die DFB ja, das ist ja, so schrieb. ja, aber das ist ja komplette DFB-Logik. So, also wir, wir schmeißen, 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 Alter, schmeißen euch aus dem Stadion raus. Äh, dann haben wir das Problem nicht mehr im Stadion. Was außerhalb passiert, ist nicht mehr unsere Kanne Bier. Ja, so, ja, naja. Interessant fand ich dann tatsächlich. Ähm, das ist ja auch hier auf unserer kleinen Liste der nächste Punkt, dass dann ähm, der DFB heute so eine Erklärung rausgegeben hat, die für mich auch wenn es anders da drin stand, so klang, als wäre jetzt sozusagen nach dieser Geschichte in Rostock der Zeitpunkt, das mal zu machen und ganz interessante Sachen erzählt hat irgendwie, also, dass die wohl jetzt erstmal auf Kollektivstrafen verzichten wollen, provisorisch, dass man jetzt auch in Gesprächen ist, dass man da bestimmte Sachen intensiviert, da fielen so Sätze vom, vom Reinhard wie, ja, wir haben verstanden und so weiter. Ja, was sagt er was sagt denn dazu? So? Ja, Sven.
1: ja, da ist er noch. <lacht> Nein. Ähm, ja, äh, ich, ich glaube nicht, dass es unbedingt die Aktionen sind jetzt hier zwischen Hertha und Rostock, sondern ähm, diese Wechselgesänge mit Scheiß DFB, ähm, dass das ja nicht mehr geahndet werden kann. Ja, also äh, der DFB hat sich mittlerweile in so eine Sackgasse positioniert wenn du äh, Strafen aussprichst für einen äh, Banner, wo scheiß DFB draufsteht, was für mich freie Meinungsäußerung ist, was aber natürlich nicht gerne gesehen ist, weil wer möchte schon gerne Kritik haben, ähm, was du noch ahnden konntest, aber wie willst du dann Fanblöcke, die sich solidarisieren, im Wechselgesang gegen den Verband, was willst du denn da machen? Willst du dann sofort beide Vereine bestrafen? Dann müsstest du aber jetzt äh, mit Sicherheit so 300.000 Euro für einen Spieltag in der dritten Liga ausrufen und ähm, das ist jetzt eine Entwicklung und da muss man auch überlegen, wie kommt es überhaupt dazu und das ist auch sehr schlau von diesen ähm, ultra das so zu wählen oder ich weiß auch nicht, wo der Anstoß gekommen ist, ob das ein Selbstläufer war, ich weiß nicht, ob da irgendwo Absprachen sind, weil es ja dann in der dritten Liga äh, schon in allen Steinen gemacht worden ist, seit dem ersten Spieltag ne? und äh, ich finde das halt interessant und äh, vielleicht ist das jetzt einfach ein Schritt, wo man gemerkt hat, okay, dem können wir nicht mehr beikommen, plus diese ganzen Gespräche vielleicht im Vorfeld. Ich finde es gut, dass man miteinander redet, weil ähm, da habe ich immer meinen Chef im Ohr, ähm, man kann viele Dinge einfach lösen, wenn man zusammen an einem Tisch sitzt und äh, einfach persönlich darüber redet.
0: Ja.
2: Aber das ist ein interessanter Punkt, den du gerade gesagt hast. Also von der Seite habe ich das ja gar nicht gesehen, aber es stimmt eigentlich. Diese Geschichte mit der dritten Liga, dass das ist ja nur seit dem ersten Spieltag ist. Also ich meine, durch den Einstieg von der Telekom hat man ja die dritte Liga nur auch schon auch ins Pay-TV-Verband. Und ähm, ähm, das ist ganz interessant, weil wenn das jetzt in der Bundesliga dann auch noch so kommt ab dem ersten Spieltag am Wochenende, da hat man ja doch noch ganz andere Medienpräsenz. Und ähm, das ist ein interessanter Punkt, da hast du durchaus recht, dass man da vielleicht jetzt einfach umgedacht hat und gesagt hat, oh Mann, wenn wir jetzt in der Bundesliga das auch noch jedes Wochenende haben, dass dann eben auch mal in Dortmund 25.000 und in München dann vielleicht auch mal und in Schalke auch mal scheiß DFB brüllen, das ist ja doch nochmal was anderes, als wenn das in der dritten Liga 500 Leute tun.
1: Mhm. In dem war es ja genauso, ne? Da gab ja auch genau, eine, Also von daher, das kann damit alles durchaus zusammenhängen, das stimmt schon, ja. Ja, für mich
0: ähm, ist, also ich teile da absolut die Meinung vom Sven auch, ähm, miteinander reden kann auf jeden Fall immer helfen. Das ist gar keine Frage. Und wenn man das jetzt vielleicht auch äh, erreicht hat oder erreicht oder da auf dem Weg hin ist, ähm, da wieder zumindest zu versuchen, eine Gesprächskultur zu etablieren. Das anderes ist es ja im Moment erstmal nicht. Es ist auf jeden Fall eine gute Sache, aber für mich ist eigentlich relativ klar, dass der DFB natürlich sein Produkt schützen muss. Das ist ja logisch. So. Ja, logisch. Also äh, die machen das jetzt nicht, da bin ich mir tausendprozentig sicher, weil sich äh, Reinhard Grindel mit seinen Kumpels äh, irgendwie hingesetzt hat und so gesagt hat hier, hm, naja, wir machen jetzt, haben jetzt vielleicht einen Fehler gemacht und eigentlich haben die Ultras doch recht und wir müssen ja mal auf die zugehen, sondern das sind knallharte Geschäftsinteressen, die da eine Rolle spielen, wo es darum geht, ähm, wie es ja auch in der Erklärung so ein bisschen zwischen den Blumen, nee, es ist durch die Blume, genau, oh Gott. Äh, auch, auch Durch stand die Zeilen. Durch die Zeilen zwischen die Blume, genau, ähm, irgendwie stand, dass ähm, man ja schon irgendwie wertschätzen möchte, dass es diese Fankultur gibt mit den bunten Kurven und so weiter und man natürlich dann auch, äh, ja, irgendwie das sich so ein bisschen bewahren will, das ist natürlich auch ein Marketing-Aspekt so, ja, und äh, klar, da sind da diese Interessen sicherlich handlungsleitend, allerdings, wie gesagt, wenn es dazu führt, dass man erstmal wieder einen Dialog äh, eröffnet, soll es mir an der Stelle auch recht sein. So. Ähm, ja, das siehst du doch schon daran,
2: dass der, dass der Seifert von der DFL sich aufregt über über Ultras und dann aber in den USA irgendwann Anfang des Jahres auf einer Marketingreise hinter sich eine Choreografie von Fortuna Düsseldorf hat, die durch die Ultras geleistet wurde.
0: Ja, das ist ja dieser Zynist. Also ähm, daran, daran,
2: daran sieht man das ja, genau was du gerade sagst. Ähm, die wissen ganz genau, dass wir schon, ich sag mal, eine besondere Atmosphäre haben in den Stadien europaweit. Ich meine, England kannst du inzwischen knicken. Ähm, wenn sogar Engländer nach Leverkusen fliegen, weil es da besser ist, oh, aber wird mir alles noch bange. Ja. Ähm,
1: <lacht> aber da gibt es noch Karten. <lacht>
2: ja, ja, das, ja, sicher. Aber das hat, das hat ja auch andere Gründe. Ich meine, ich habe da mal in einem Forum gelesen, dass da viele wirklich nach Leverkusen äh, fliegen, weil es günstiger ist, klar. Weil es Karten gibt, äh, aber auch, weil sie sagen, die Stimmung der Bundesliga ist einfach besser als bei uns in England. Und es ist unheimlich schade, was da in England passiert ist, wenn man das mal überlegt, so Ende der 80er. Anfang der Neues, was da, was da in den Stadien los war, das war ja Wahnsinn. Und das sehen die schon, dass das bei uns hier was Besonderes ist oder anders ist einfach als in anderen Ländern. Und damit, glaube ich, spielen die auch im Ausland, wenn die wenn die äh, ihre tollen Reisen machen. Dann zeigen die halt hier, guck mal hier, in den Stadien ist immer voll. Da ist Stimmung. Ja, das Problem ist bloß, dass die Stimmung von den Leuten kommt, die sie gerne raushaben wollen. Ja, und Das ist eben. Dann ärgerlich.
1: Ja, aber genau was du sagst, Thomas. Das, was wir hier haben, und ähm, da muss man sich aber auch mal dem bewusst sein, was man hier hat. Natürlich hast du überall genau. schwarze Schafe, aber das ist ja auch etwas, was schützenswert ist. Also was wie so eine Art Kulturgut ist. Absolut. Ja. Und ähm, willst du das haben, weil das Produkt funktioniert ja. Ist, ist, ich kann mich ja vielleicht auch täuschen. Vielleicht ist es in zehn Jahren so, dass wir überall Sitzplätze haben und 95% der Plätze sind VIP, was weiß ich, und dann hast du halt Familien da sitzen, glaube ich zwar nicht dran, weil der Fußball wird halt immer bestehen, äh, auch irgendwo in der Form, ähm, weil es auch immer wieder Vereine gibt, die darauf bedacht sind, dieses Gut einfach auch zu schützen, aber das gehört auch zu diesem Produkt, was der DFB vermarktet, ne? also äh, ein Fußballstadion ohne Stimmung ist scheiße, Sagen wir, können wir ganz ehrlich sagen, ist einfach absolut... Ähm, und auch jeder Groundhopper würde dann sagen, der braucht in die Menge gehen, weil da ist nichts los. Ähm, ja, und genau das gehört ja auch zu dem Produkt, was der DFB vermarktet. Also es ist auch ein Teil, was sie auch bewahren sollten. Ne? Und das ist äh, eben äh, deswegen finde ich diese Presseerklärung in dem Sinne gut, dass sie gemacht worden ist. Was dahinter steckt, wissen wir nicht. Aber es ist vielleicht ein Schritt in die richtige Richtung. Genau. Auf der anderen das Seite müssen, äh, nur ein Satz noch, auf der anderen Seite müssen natürlich auch dann die ultra gruppierung mal sagen, okay, ja, jetzt gucken wir mal und bewerten das und halt mal wieder ein bisschen den Ball flach und dann schauen, wie sich die Entwicklung dann verläuft, ne? genau. Was ich ganz interessant finde, ist, ist,
2: ja, dass so ein bisschen, ich weiß nicht, so, ich kann es jetzt zeitlich nicht eingrenzen, aber dass sich seit einiger Zeit medial auch so ein bisschen der Wind gedreht hat, mal abgesehen von diesem einen Idiotenblatt, was es da gibt, ähm, es ist schon interessant, also gerade was heute auch an Artikeln rauskam, ähm, sei es von der Zeit oder, oder von, von anderen ähm, Blättern und, und Online-Diensten, ähm, diese ganze Betrachtung inzwischen auf dieses ganze Thema ist, ist wesentlich differenzierter als noch vor zwei, drei Jahren. Vor zwei, drei Jahren war es ja so, da hat man draufgehauen ohne Ende. Jetzt mhm. hat man das oder so, über einen Zeitraum. Jetzt hat sich das ein bisschen gedreht und man betrachtet das inzwischen wesentlich differenzierter. Ja. Außer dieses eine idioten deppenblatt was es da gibt noch. Aber das ist ja, die ja jetzt dann auch Bilder veröffentlichen wollen von Leuten, die da, also naja, ohne Worte. Und das ist halt auch noch so ein interessanter Punkt. Ich glaube, das spielt in diese ganze DFB-Geschichte, die da jetzt aufgemacht wurde, wahrscheinlich auch noch mit rein, dass sie merken, oh, medial ist das jetzt doch, wird das alles ein bisschen anders betrachtet. Wir haben jetzt doch nur, doch nur dieses eine Blatt auf unserer Seite, mehr oder weniger. Alle anderen berichten, Schon zwei von zwei Seiten und es wird für
0: uns nicht so leicht, auch Stimmung zu machen. Ja, und wir hatten ja, mal, das spielt auch eine Rolle. Und wir hatten es ja, wenn du dich erinnerst, am Sonntag auch im Stadion schon. Ähm, man kann ja nur von Dynamo Dresden halten, was man will, ja. Aber diese Aktion, also diesen Knall, den die da hervorgerufen haben mit, ihrer, mit ihrer krieg -dem dfb geschichte der, Akkultur, der scheint tatsächlich auch nochmal... Der hatte es essen, was Auf jeden Fall. Ja, was ausgelöst zu haben. Ne? Und ja. äh, also... Ja, vielleicht muss man manchmal auch eben diese Wege gehen, um dann zumindest ähm, ja, irgendwo wieder einen Kanal zu öffnen, ja, also das war schon, ist schon so und ja, ich bin da einfach bei euch auch zu sagen, ähm, wie gesagt, wenn das jetzt, wenn es ja jetzt Gespräche gibt, dann soll man die führen, wo, wozu es am Ende führt, muss man ein bisschen gucken und da auch sehr, sehr sensibel sein, da gab es ja dann heute auch, ich weiß nicht, ob ihr das gelesen habt, aber noch eine Stellungnahme von Pro Fans zu dieser Geschichte vom, äh, vom DFB, wo man auch sagt, naja, ist erstmal ganz nice, aber es ähm, gibt auch Gründe, warum wir an, uns an bestimmten Dingen vorher nicht beteiligt haben und so. Also ich glaube einfach, und das ist irgendwie auch klar, da ist in den letzten Jahren extrem viel Porzellan zerschlagen worden und ja, das ist jetzt ein bisschen oberlehrerhaft, ne? aber im Prinzip sind jetzt auch beide Seiten aufgefordert, vielleicht noch mal durchzuschnaufen und zu sagen so, ähm, vielleicht können wir perspektivisch ja doch noch mal irgendwo miteinander sprechen, ne? das wäre schon, wäre halt für alle einfach gut, so. Ich glaube, da sind wir uns an der Stelle auch recht ja. deutlich einig, oder? Ja. Definitiv. Genau. Jo. Schöne, schöne Sache. Ich habe jetzt hier im sonstigen Segment noch zwei Dinge auf der Liste. Ähm, Ding 1 ist äh, das Stichwort äh, Dembele, was im Vorgespräch von unserem Gast eingebracht worden ist. Und der soll natürlich jetzt auch die Gelegenheit bekommen, das Stichwort hier nochmal kurz auszuführen.
1: Ja, ähm, also man erlebt es ja immer wieder, dass ähm, Spieler quasi erpressen. Und ich finde es einfach schade, dass äh, vor allem bei Dembele mit 20 Jahren, klar, jetzt um die Summen mal, abgesehen, aber dass ein Spieler sich einfach dann von Training fernhalten kann und sich erlauben kann, um irgendwas zu erpressen. Ähm, die Frage ist ja, ein Verein besteht ja aus vielen Tausenden von Mitgliedern, jetzt sagen wir mal Bundesliga, ähm, vielen Tausenden von Fans und äh, einem hohen Etat und vielen anderen Spielern, also eine ganze Mannschaft. Aber ein Spieler kann einfach erzwingen, durch dem Fernbleiben Koffer packen etc., ja, seinen Transfer zu erzwingen. Also diese Beispiele gibt es ja in der Vergangenheit schon öfter, dass Spieler dann einfach bockig waren. Wir hatten ja auch so Markus Piosek, ja, der jetzt mittlerweile bei Lotte gelandet ist, der dann äh, Interviews gegeben hat bei der BILD, also in der dritten Liga ist es noch ein bisschen gemäßigter, aber ich finde es halt einfach ähm, ja, sehr bedauerlich und sehr schlimm, dass mittlerweile ähm, einzelne Spieler ja, so viel Macht haben in einem Verein, um ja für Chaos zu sorgen. Also Borussia Dortmund ist momentan ein richtig krasses Beispiel mit äh, Aubameyang, der dann irgendein Zitat streut, äh, was dann getwittert wird, ein Dembele der einfach dem Training fern bleibt und ja, keine Ahnung. Und äh, diese Entwicklung finde ich einfach sehr bedenklich. Ähm, ja, was einzelne Spieler eigentlich mittlerweile für eine Macht haben äh, und was sie bei Vereinen auslösen können.
0: Ja, aber ich finde, also dass da gerade bei dem Dembele ohne da viel zu wissen, aber würde ich auch unterstellen, dass da ganz, ganz viele Berater oder ganz, ganz viel der oder die Berater ja. wieder eine Rolle spielen irgendwie und äh, ich habe das jetzt hier im Podcast schon ein paar Mal gesagt, äh, bei solchen Sachen erinnere ich mich immer gerne an die Lektüre dieses Football-Leaks-Buchs äh, vom, ähm, na jetzt fällt mir der Name nicht ein, Raffanelli auf Twitter, Raphael Buschmann, so und ähm, da kriegst du halt irgendwie schon mit, das sind ja letzten Endes wirklich Wertanlagen auf zwei Beinen und so. Und der Typ ist 19 oder 20. Ich würde jetzt mal unterstellen, aber das sind alle Spekulationen, dass der jetzt nicht selber sagt, hier ich gehe nicht zum Training, sondern der wird zum Berater geben, der sagt halt hier pass mal auf, du bleibst jetzt mal zu Hause oder so. Und das finde ich eigentlich noch viel krasser, ne? dass es also dort offensichtlich so Geschäftszwänge und Zusammenhänge gibt, die dann äh, jungen Spielern ja, junge Spieler zu solchen Handlungen irgendwie veranlassen und letzten Endes finde ich es hinten raus immer eigentlich relativ blöd, weil ähm, wenn du jetzt der aufnehmende Verein bist, ja, also sagen wir mal, der geht, weißt du, wo der hinwechseln soll, ich glaube nach Barcelona oder so. Da überlegst du dir doch auch, naja, klasse, wenn er dann bei uns keinen Bock mehr hat, dann macht er das bei uns auch. Also, das kann doch eigentlich nicht positiv für den Spieler und für das Image des Spielers sein, solche Sachen so lösen zu wollen, ja? Und letzter Satz noch dazu. Ich finde, Borussia Dortmund, nach allem, was ich so mitbekomme, und ich kriege da nicht so viel mit, aber ein bisschen was, managt das meiner Meinung nach momentan eigentlich ziemlich gut, ne, dass die halt sagen, okay, wer halt nicht zur Arbeit kommt, wird suspendiert, fertig, äh, gibt einen gültigen Vertrag und ähm, wir haben hier keinen Stress. So. Also, es ist ja auch eine Sache, wo man, wo sich ja scheinbar der Verein nicht so sehr dem Willen des Spielers sofort beugt, ne? sondern erstmal guckt, okay.
2: Ich wette mit dir, dass der am 31.08. nicht mehr in Dortmund
0: ist. Ja, ne, das ist sehr klar. Ne?
2: Ja, also von daher, das, das Problem ist halt einfach, dieses, dieses Thema der zeigt, zeigt wunderbar, was, das, was eigentlich das ganz große Problem ist heutzutage im Fußball, das Geld. Dortmund kann sich die überlegen schon, die wissen ganz genau, ey, Alter, wir kriegen ja für einen jährigen der eine Bundesliga-Saison gespielt hat, eine. Können wir hier mit ein bisschen Glück 120, 130 Millionen Euro rausschlagen? Das wissen die ganz genau und aufgrund dessen machen die jetzt hier so ein bisschen, ich werfe da Dortmund überhaupt nichts vor. Für mich ist das aber auch nur mit einem halben Arsch. Ich würde mir mal wünschen, dass ein Verein in so einer Situation mal knallhart sagt, alles klar, okay, du hast hier im Zustand Völliger Zurechnungsfähigkeit einen Fünfjahresvertrag unterschrieben. Wenn du den nicht erfüllen willst, der aber auch für beide Seiten bindend ist, dann spielst du zweite Mannschaft. Dann gehst du eine zweite oder von mir aus gehst du auf die Tribüne und dann war's das. Das, so... Also, da, da, würde ich, da würde ich gar nicht, das würde ich mir mal wünschen. Aber das ist eben, das, das, zeigt eben, dass auch Dortmund natürlich ein Interesse hat, diesen Spieler vielleicht bei Barcelona doch unterzubringen, weil sie halt einen Haufen Kohle für den bekommen. Das ist doch die, genau die gleiche Thematik wie mit dem Donnarumma vom, vom, vom AC Mailand. Der Raiola hatte, wollte da irgendwelche, irgendwelche Vertragsklauseln haben, dass die beiden nicht erreichen der Champions League, dass der für 10 Millionen gehen kann. Hat der Verein gesagt, nee, ist nicht. Also hat Raiola dem Donnarumma ins, ins Hirn gesetzt, so, du verlängerst nicht. Fand ich, die, fand ich die Reaktion vom vom Manager, vom Arzt, man dann fand ich richtig gut. Er hat gesagt, gut, alles klar. Der Nachfolger für dich ist da. Du spielst nächste Saison nicht. Du sitzt auf der Tribüne. Der, der Vertrag ist übrigens verlängert. so okay. ähm, äh, Also von daher da einfach auch mal von Vereinsseite zu so zeigen, okay, nein, bis hierhin und nicht weiter. Aber es ist halt aufgrund der Summen, die jetzt im Fußball sind, ist das einfach auch für Borussia Dortmund unheimlich schwierig. Einerseits wollen die Barcelona als Verhandlungspartner nicht verprellen. Da bin ich mir hundertprozentig sicher, weil sie eben wissen, ey, wir kriegen einen Haufen Kohle für einen Spieler, der ja der eine Bundesliga-Saison mal gespielt hat. Ja. Zugegeben eine gute Saison, keine Frage. Aber das war eine Saison. Wenn du für den 130 Millionen rausschlagen kannst. Ja bitte, na klar, ja, her damit. Aber das, das zeigt eben diese ganze Krux, die heute im, im, im Profifußball ist. Im Prinzip müsste Dortmund sagen, bist du was, du kannst mich am Arsch stecken? Barcelona? Nein. Dembélé, du hast einen Vertrag unterschrieben, der ist bindend. Wenn du nicht spielen willst, alles klar, Tribüne, viel Spaß. Punkt.
0: So. Tja, das stimmt. Ja, und ich meine, das Geld ist ja auch im System, das ist ja nur noch bekannt, ne? also dass diese 220, 222 Millionen da irgendwo rum oxidieren ähm, von, einem bestimmten, von einem bestimmten Transfer. Ähm, ich habe jetzt irgendwie gehört, was heißt Geldverschwendung auf Französisch, irgendwie Neymar? Okay. <lacht> Flachwitze-Bereich, heute auch mehr als abgedeckte Podcast. War. Ähm, ja, ja, und klar wird der wechseln der Dembélé und da bin ich bei dir man könnte den auch einfach mal ähm, ja so ein bisschen so ein bisschen kalt stellen, weil ja dann der Marktwert eben auch äh, auch sinkt und so, ähm, ist ja auch alles klar. Ich meine, Dortmund hat das ja mit dem Lewandowski jetzt nicht so, aber halt anders auch mal gespielt, als er zu Bayern wechseln sollte dann haben die ja gesagt, okay, der bringt uns aber mehr, wenn er in die Saison hier zu Ende spielt und so in die Champions League schießt, ne? als wenn wir dafür den jetzt, keine Ahnung, 30 Millionen Euro ähm, kriegen, also das hat dann auch funktioniert, aber das ist vielleicht dann auch ein Spieler, der professionell genug ist, das auch so abzufackeln. Scheint beim Dembélé nicht der Fall zu sein. Ähm, und es ist auf jeden Fall eine, da gebe ich mir Sphärde auch recht, eine ziemlich bedenkliche Entwicklung, weil sich Vereine da irgendwie erpressbar machen. Und, Natürlich. Das, und das ist halt schon... Ja, schon alles ungeil, aber das ist im Prinzip wieder so dieses große Übel Finanzen, ne? was da eine ganz, ganz große Rolle spielt. Und wie gesagt, wenn man weiß, was da im Hintergrund, äh, an Summen noch verdient werden mit, mit entsprechenden Spielertransfers und so weiter und wie der Druck ausgeübt wird aus ganz vielen verschiedenen Stellen, dann ist das nicht so überraschend, dass Leute zu solchen, zu solchen Mitteln greifen. Für mich ist im Endeffekt immer so das Ding, dass der, also die Menschen, um die es da geht, ja, die sind, das sind ja, weiß nicht, halbe Kinder noch, 19, 20, 21-jährige Burschen die da im Prinzip zum Spielball werden, irgendwelche Interessen, wo ich mir nicht immer so richtig sicher bin, ob die tatsächlich äh, im Vollbesitz ihrer geistigen Kräfte überhaupt noch wissen, was sie da an welchen Stellen unterschreiben. Und das ist dann halt so das Bittere am Ende. Aber, tja, wie sagte unser äh, großartiger Gesprächspartner Nils Buzen vor einiger Zeit, halt, das ist halt das Geschäft da. Ja. So ist das eben im Moment. Jo, genau. Und dann ähm, kommen wir im Prinzip vom Thema Wechsel. Auch noch gleich nochmal ganz kurz, aber nur zum, zum Thema Neuzugänge. Und damit würde ich dann ganz gerne das sonstige Segment äh, auch im Hinblick auf die doch recht fortgeschrittene Zeit äh, dann, dann zumachen. Ähm, wir hatten, hatte ich ganz am Anfang ja schon mal erwähnt, auf Twitter eine kurze Diskussion äh, über unsere Neuzugänge. Ähm, Grüße an der Stelle an den Lennart, an den Ed Slaukop, der so ein bisschen in die Runde gefragt hat, ob die Neuzugänge, die wir diese Saison ähm, ja begrüßen konnten bei uns, ob das nicht möglicherweise die besten Neuzugänge seit Jahren sind so Und das fand ich spannend und habe dann gedacht, das gucke ich mir mal genauer an. Und ich muss tatsächlich sagen, obwohl man natürlich auch immer ähm, ja nicht so richtig weiß, was da jetzt eigentlich Vergleichmaßstäbe sind, aber ähm, der Lennart kann schon recht haben. Ich habe jetzt folgendes Mal gemacht. Ich habe mir in den letzten die Neuzugänge der letzten fünf Jahre angeschaut, und zwar all die Neuzugänge, die in den ersten vier Ligaspielen plus, ähm, wenn es relevant war, DFB-Pokal-Spielen tatsächlich schon im Kader waren. Und habe halt einfach mal geguckt, wie viele Minuten die denn so gesammelt haben. Weil das für mich... So ein Indiz dafür ist, inwiefern halt ein Neuzugang halt auch einschlägt, wenn er spielt oder nicht spielt erstmal. Und da ist das schon so, dass ähm, unsere Neuzugänge in dieser Saison tatsächlich im Vergleich zu den letzten fünf Jahren die äh, zweitmeisten Minuten zusammen aufs Feld bekommen. Die meisten Minuten waren tatsächlich die Klasse von 2013, 2014. Die haben ähm, gleich von Anfang an noch mehr gespielt mit solchen Kollegen wie dem Nico Hammann, dem Christopher Handke und ja, so einem äh, kleinen, kleinen, untalentierten, wenig auffälligen offensiven äh, Spieler namens Lars Fuchs, der äh, 2013, 2014 auch zu uns gewechselt ist und ja, unsere Neuzugänge haben jetzt 2017, 2018 insgesamt in den ersten vier Spielen plus Pokal vier Tore erzielt und das sind auch die meisten tatsächlich der ja der letzten Jahre, also von daher kann man die These schon bestätigen. Der schwächste Jahrgang übrigens war der was, 2015, 2016. Das waren die Kollegen Einonovi, Novi, Löhmannsröben, Rasek, Polido, Malone, Niemeyer und Sharhat, die sozusagen, und das ist jetzt bezieht sich nur auf die ersten vier Spiele tatsächlich, ähm, da noch nicht so viele Minuten sammeln konnten. Das, das hat sich dann erst im Laufe der Saison ergeben. Also der Eindruck äh, täuschte nicht, lieber Lennart. Da ähm, hast du schon recht. Wir haben schon viel Produktivität von unseren Neuzugängen bekommen bisher. Wollte ich an der Stelle nochmal nachliefern. Genau. Wobei es natürlich auch alles Zahlenspielereien sind, ist klar. Ich meine, letzten Endes hau ich nochmal eine Phrase raus, abgerechnet wird jetzt zum Schluss, ne? Und, äh, aber im Moment können wir uns, glaube ich, darauf einigen, zu sagen, dass das doch insgesamt schon alles sehr, 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 sehr gut aussieht. Genau. Gut, haben wir noch was im Sonstiges-Bereich? Habt ihr noch Themen, die ihr dringend loswerden wollt? Nö. <lacht> okay, ich wollte jetzt hier gerade so eine kleine Jeppe die Uhr runterlaufen lassen. Ähm. <lacht> Genau. Ja, hast du den Sound gerade parat? Ich finde den super. Ja, nee, leider tatsächlich nicht, aber ich werde den hier mal vorbereiten für die nächste
1: die Episode. Wenn ich meinen Auszubildenden immer eine Frage stelle und dann dauert es mal ein bisschen länger, dann habe ich den immer parat. Ja, Genau. Eigentlich
0: eine geile Geschichte. Werden wir einführen, werden wir einführen. Genau. Okay, Teil 5. Letzter Teil für heute, ganz kurz auch der Hörer der Woche und der kommt heute, das ist mein Vorschlag und äh, Thomas hat da glaube ich auch im Vorgespräch zugestimmt, der kommt heute aus Nordrhein-Westfalen und äh, der Hörer der Woche geht an den Martin, also herzlichen Glückwunsch und jetzt ist natürlich die große Frage, warum ist der Hörer der Woche? Ganz einfache Geschichte, er hat äh, auf Facebook äh, geschrieben in Bezug auf unsere letzte Folge, da ging es ja nochmal um dieses Bezahlsystem und der Andi, der letzte Woche zu Gast war, wollte auch wissen, wie das bei uns so funktioniert und ähm, wie das mit Barzahlung auch ist und so und der äh, Martin berichtete mir dann oder uns auf Facebook, dass das ähm, bei uns im Prinzip so eine quasi Barzahlung ist äh, im Stadion, also zumindest in allen Bereichen außer der Nordtribüne, das ist nochmal so ein bisschen anders, weil du quasi ja äh, während des Bezahlvorgangs am Stand deine Karte mit Bargeld aufladen kannst. Und dadurch aber auch extrem lange Wartezeiten stehen mitunter und äh, wir sowieso in Magdeburg ja traditionell, möchte ich mal sagen, das Problem haben, dass immer so zu wenig Leute an den Versorgungsständen sind. Also genau, und dann klärt er auch noch auf, wer unser Veranstaltungs ähm, oder unser Caterer ist, was die Bezahlkarten betrifft. Das ist die CE Veranstaltungslogistik. Aber was er auch noch geschrieben hat, ist eine, sau, eine sau coole Idee und ein sau cooler Vorschlag für Podcast-Folgen, wo wir keine Gäste von anderen Vereinen haben. Er hat nämlich die Idee, dass wir doch mal so die unterschiedlichen Fanclubs des FCM ähm, hier zu uns in den Podcast einladen können, so dass die sich dann entsprechend auch mal so ein bisschen vorstellen können. Und äh, Thomas, ich glaube, die Idee nehmen wir mit, oder? Das ist auf jeden Fall eine ziemlich coole Geschichte, die wir auf jeden Fall weiter vorstellen. Das ist super, ja. Genau. Genau, das heißt also, wenn ihr ähm, einem Fanclub zugehörig seid und äh, Bock habt, mal bei uns vorbeizugucken und euren Fanclub vorzustellen, dann meldet euch gern bei uns. Wir müssen dann natürlich auch ein bisschen gucken, wie wir das, wie wir das takten und timen, aber ähm, da kriegen wir bestimmt im Verlauf der Saison ähm, einiges hin. Und es ist auf jeden Fall eine schöne Sache, so die große, die große weite Welt der FCM Fanclubs hier dann auch nochmal so ein bisschen zu beleuchten. Coole Idee, Martin, auf jeden Fall vielen Dank dafür und ich denke an der Stelle auch zu Recht der Hörer der Woche für diese Woche nach Nordrhein-Westfalen.
1: Ja, also, wenn, wenn ihr keinen habt, dann sagt doch Bescheid. Münster kommt immer mal wieder gerne vorbei.
0: Münster kommt immer wieder gerne vorbei. Wunderbar. Dann äh, hoffen wir mal, dass das äh, ja,
1: nach dem jetzt kommenden Samstag auch noch so ist. <lacht> <lacht> also, es ist das fünfte Spiel in der dritten Liga und wir haben nur noch keins gewonnen. Und ich bin trotzdem noch zum, Dr also jetzt zum dritten Mal hier. Ja, Hedrick. Von daher. Ja, das stimmt, genau. Nein. Ich bin das nächste Mal auch gerne wieder dabei. Cool. Ja, dann ähm, würde ich
0: sagen, ähm, sprechen wir an der Stelle auch schon mal die, die Einladung für die Rückrunde aus und bedanken uns ganz herzlich ähm, für deinen Besuch
1: heute. Ja, ich danke genau. auch. Äh, wünsche euch, äh, ne, beziehungsweise Alex, dir wünsche ich eine schöne Anreise. Thomas, du schaffst es ja mal wieder nicht.
0: Puh. Puh genau. <lacht> wir haben sogar noch einen Ticket übrig, Thomas. Also, äh, ja. Aber ja. ja, das lassen
1: wir unkommentiert schon. Genau. Komm Thomas, komm.
0: Äh, ich habe da auch
2: noch zwei Kinder und eine Frau, die damit sprechen. Also.
1: Dann gehst du jetzt ne? schön zur Frau, zu weil ich steht ja wahrscheinlich noch nicht und dann sagst du, hey Schatzi, komm. Ja. <lacht> Oder morgens früh, Straußblumen, komm.
0: <lacht> ja genau. Nur, nur der <lacht> FCM, der Beziehungspodcast, genau. Gut, wir werden, Dann würde ich einfach sagen, wir werden in der kommenden Woche darüber berichten, wie äh, wie erfolgreich die äh, Versuche des Thomas waren, ähm, da an in der Stelle noch so ein bisschen noch so ein bisschen was zu drehen. Und ähm, ja, denke, dass wir uns dann sozusagen nach entspannten, ja, ein bisschen was als ein bisschen mehr als anderthalb Stunden einfach auch verabschieden mit einem Ausblick auf die nächste Woche. Also wir besprechen dann in der kommenden Woche natürlich das Spiel in Münster. Wir besprechen auch vor das ähm, aus meiner Sicht recht heikle und äh, anspruchsvolle Spiel gegen die Zweitvertretung ähm, vom SV Werder Bremen, was ja dann unser nächstes Heimspiel sein wird. Danach gibt es eine Länderspielpause, sagen wir nächste Woche auch noch ein bisschen was zu. Und ähm, genau. Ich würde sagen, Jungs, ähm, macht euch noch einen schönen Abend. Wir sehen uns am Wochenende in Münster oder allerspätestens dann, wie gesagt, hier im Podcast auf virtueller Ebene wieder. Und ja, bleibt uns gewogen und bis dann. Macht's gut.
1: So. Song?